0: Middernacht het begin van woensdag 2 december keert een klomp met het NOS Journaal. Topman Mark Zuckerberg van Facebook heeft een fonds opgericht voor goede doelen. Aanleiding is de geboorte van zijn dochter. Zuckerberg stopt 99 van de aandelen van Facebook in de stichting. Die hebben een waarde van 42 miljard euro. Met de stichting wil hij de gelijkheid in de wereld bevorderen, ziektes bestrijden, mensen samenbrengen en sterke gemeenschappen opbouwen. Die doelen beschrijft Zuckerberg in een brief aan zijn pasgeboren dochter. In Rotterdam is aangifte gedaan tegen de rector van de Islamitische Universiteit. Een lokale PvdA-bestuurder deed aangifte vanwege discriminatie en het zaaien van haat. Minister Bussemaker van Onderwijs riep mensen vanmiddag op aangifte te doen tegen rector Agundus... omdat hij geregeld hatelijke opmerkingen maakte over Koerden, Joden en homoseksuelen. Een man die 17 jaar geleden in Mexico de Nederlandse Hester van Nierop vermoordde, is veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf. De vrouw werd in 1998 vermoord in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez. De ouders van de Nederlandse hebben er altijd bij de Mexicaanse autoriteit op aangedrongen dat ze bleven zoeken naar de moordenaar. En vorig jaar werd de verdachte geïdentificeerd. De Verenigde Staten voeren de strijd tegen IS in Irak en Syrië op... en sturen meer speciale eenheden. De Iraakse militairen en Koerdische strijders gaan helpen bij gevechten tegen IS. De VS kondigt ook aanvallen aan op de infrastructuur van IS. De bronnen van inkomsten van de extremisten, vooral die uit de verkoop van olie, zullen worden aangepakt. Het computersysteem van uitkeringsinstantie UWV kampt sinds vanmiddag met een storing. Daardoor kunnen uitkeringsgerechtigden hun inkomen niet opgeven op Mijn UWV. Dat is voor sommige uitkeringsgerechtigden noodzakelijk om hun uitkering te krijgen. Het UWV verwacht vooralsnog niet dat mensen hun uitkering te laat krijgen door de storing. Het weer bewolkt en op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen bewolkt met vooral in het noorden soms motregen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt dan 9 tot elf graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de nieuwe Pirelli-kalender gaan we het hebben, na ene. Het bandenmerk heeft het concept vrouwen in hun naki verlaten. En ze kiezen nu voor het concept zonder scène tentoongestelde... vrouwelijke kracht en intelligentie, dat na ene. En een gesprek dan ook met Dom Duins over zijn nieuwe verhalenbundel. En Ivo Victoria, Vlaamse schrijver in Nederland woonachtig... schrijft deze week elke dag een samenvatting van de afgelopen dag voor ons. We beginnen met Joram Leursen. Publieke werken... Is is de titel van de film, naar het boek van Thomas Rozeboom. Gisteren ging die in première in het Concertgebouw in Amsterdam. De hoofdrol is weggelegd voor Gijs Scholten van Asgat en Jacob Derwig. Het speelt in de 19e eeuw in Amsterdam een stad in opbouw. En mensen die proberen zich te verheffen aan hun lot te onttrekken... en anderen willen daarbij helpen, maar niets is uiteraard wat het lijkt. Het is tenslotte een film. Joram Leurzen werd geboren in 1963. Hij is filmregisseur, hij maakte eerder uh, grote successen. Alles is liefde. Alles is familie. De thriller Bloedlink. En ook de film In Oranje, hij heeft ook uh, televisiewerk gedaan, kinderfilms gemaakt. Eigenlijk alle hoeken van het uh, genre van de cinema heeft hij inmiddels wel uh, verkend. Joram, hartstikke welkom. Dankjewel. Eigenlijk ben je een beetje een
3: ja- laatbloeier, geloof ik. Als ik, je, als ik je carrière zou moeten schetsen. Nou, ik ben uh, mijn eerste speelfilm maakte ik toen ik 40 was, volgens. mij. En dat kan je laat noemen, maar ja. Ik ben inmiddels 52 en ik heb zeven speelfilms gemaakt. Dus Dus je hebt het wel ingehaald. Ja, de bloei is in uh, volle kracht. Maar het had ook allemaal niet kunnen gebeuren.
2: Ja. Ja. Dat geldt voor alles, dat het ook niet had kunnen gebeuren. De oerknal had ook niet kunnen gebeuren. Maar wat is de verandering geweest? Waarom ging het ineens na
3: je veertigste zo hard en daarvoor eigenlijk niet? Nou, ik denk dat ik een secundair iemand ben. En uh, dat ik ik echt wel tijd nodig had om uh, om mezelf zeker genoeg te voelen om uh, om het grote werk, als je speelfilms het grote werk wil noemen, te maken. Maar ik heb eigenlijk vanaf dat ik de filmacademie verliet, toen was ik 25, heb ik altijd wel werk gehad en uh, veel televisiewerk gedaan voor kinderen. Uh, Ik begon eigenlijk met de Code Boswachtershow. En uh, we zijn zo langzaam opgeklommen naar uh, televisieseries voor kinderen. Otje, en mijn Franse tante Gazeuze. En die heb ik met heel veel plezier gemaakt. Maar je kan ook zeggen, ik heb vlieguren gemaakt toen. En later ging ik dan dingen voor volwassenen maken. Ik heb een paar baantjes, uh, baantjes gedaan, afleveringen van die serie. Uh, en toen heb ik een serie gemaakt, uh, All Stars. Over uh, het voetbalteam? Uh, ja, eigenlijk de tweede reeks daarvan. Want Jean van der Velden uh, maakte de speelfilm... en daarna het eerste seizoen uh, van, van die uh, serie... En uh, daarna ben ik volgens mij met Vuurzee begonnen. Nee, 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 daarna heb ik In Oranje gemaakt, volgens mij. Ja. En toen uh, Vuurzee, dat was dan weer serie en dan uh, Alles is Liefde. Dus uh, ja. wel
2: altijd gewerkt, maar, maar nooit echt die, die grote film gemaakt. Maar, maar genoeg ander, ander werk. Je leven stond wel al jaren in het teken van, van cinema. Mm-hmm. Je toenmalige echtgenote, die was ook regisseur, bijvoorbeeld. Ja. ja. Jullie hadden samen een gezin. Maar er maar leek toch, nou ja, zoals je net zei. Misschien iets te zijn wat je ervan weer hield om, om, het, om het echt grote project aan te
3: gaan. Nou, het, het heeft misschien ook wel mee te maken dat ik er altijd heel, heel erg ontzag voor heb gehad. En dat ik dacht van als je het, als je het doet moet je het echt heel erg goed doen. En moet je wel echt weten waar je het over hebt. En niet zomaar op een set gaan staan en denken van nou ik weet wel hoe je dat moet doen. Dus ik ben ook wel blij dat ik het pad zo heb gelopen. En dat ik toen ik eenmaal speelfilms ging maken dat ik er ook wel echt het gevoel had dat ik er klaar voor was.
2: Dat je niet te vroeg bent begonnen en eerst een paar rotfilms
3: hebt gemaakt... En, en dan geleidelijk aan moet gaan bewijzen dat je niet de man van de rotfilms bent. Want ja, dat, rotfilms, voor... maar gewoon dat je... Dat je wat, het is ook een ambacht film maken. En uh, er, daar komt heel veel bij kijken. Dus het is, het is gewoon goed dat je in de luwte eigenlijk ontzettend veel hebt gemaakt. Waardoor je ook weet van, nou, dit werkt, dat werkt niet. Ik weet nog, toen ik op de filmacademie zat... was het allereerste wat wat de opdracht was, was een filmpje maken. En dat ik echt dacht, ik zet die camera gewoon stil. En ik verkocht hem een beetje als stijl, van we gaan geen geen bewegingen maken. Maar dat was gewoon, ja, je kan het angst noemen. Je kan ook denken van, ik ga eerst dit onderzoeken... en dan pas een stapje verder. Dus misschien heb ik het gewoon wat voorzichtig gelopen in het pad. Er zijn heel
2: veel stapjes in het maken van een film. Daar komen we ook over te spreken als we het gaan hebben... over dit reusachtige project, publieke werken. Want het is echt een prestigieuze film. Ik ben gisteren bij de première geweest... Dan gaat het licht uit. Er zit een hele zaal daar. Oh ja. Niemand praat. Die film wordt vertoond. <güls> en dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat vind ik eigenlijk de magie van de, van de cinema. Dat je kan voelen hoe die film binnenkomt bij, bij iedereen, ook al wordt er geen woord gesproken.
3: Ja, nou, dat, is? Is ook, dat is magisch. Dat, uh, dat is het goede woord. Want um, je, uh, je hebt die film natuurlijk al talloze keren gezien... en je hebt heel veel overwegingen gemaakt in het, uh, in het, uh, tijdens het proces van, van het creëren. Maar uh, als, als het dan voor het eerst echt aan een zaal wordt vertoond... met allemaal mensen die van niks weten... Dan, uh, dan merk je echt de dynamiek in zo'n zaal en hoe het, wat je eigenlijk bedacht hebt met al die mensen natuurlijk die eraan gewerkt hebben, uh, hoe dat valt en hoe het werkt. En dat is eigenlijk spannend, want je kan er niks meer aan doen. Kijk, een, toneel, uh, een toneelstuk wordt gespeeld en de volgende dag kunnen ze het anders gaan spelen. En die kunnen de zaal ook echt gaan bespelen. Dat kan bij een film niet.
2: Al oh, jouw keuzes die moeten nu landen. Ja. Je, je timing. Één ja. seconde later voor die woorden. De, de montage, het, het shot.
3: Nou ja, noem maar op, ja. de muziek, alles. Ja. Ja, ja, en dat, dat doe je heel erg op gevoel natuurlijk, op je eigen gevoel. Maar ja, op een gegeven moment is je eigen gevoel slijt ook... als je het vaker alweer hebt gezien. Dus je moet ook heel erg vanuit je eerste intuïtie eigenlijk uh, uh, iets aangaan. En vervolgens moet je dat gaan perfectioneren. En het op een gegeven moment ook wel gaan testen natuurlijk aan het publiek. Maar uh, zo'n première, dat is, dat is extra spannend... omdat het dan ook echt in een grote zaal vol met mensen zit... die ook echt, echt gespannen iets verwachten. En niet... niet
2: ja, ja. Iedereen doet er toe, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar iedereen die er echt toe doet, die, die zat
3: ook echt in deze zaal. Ja, dat heb je dan natuurlijk ook nog. Dat het ook altijd wel... Uh, uh, nou, het is een beetje een rare mix van, uh, van vrienden, van medewerkers aan de film en van uh, ja, supercritische uh, uh, medemakers en producenten. Dus uh, uh, ja, het is ook wel goed dat het zo gemêleerd is. Uh, ik kan me voorstellen dat persvoorstellingen bijvoorbeeld, die gaan vooraf aan zo'n première. dat dat een, uh, ja, dat, dat een hele wonderlijke aangelegenheid is. Want bijvoorbeeld bij een Comedie komedie wordt volgens mij zelden bij een persvoorstelling heel erg gelachen. En zitten ze allemaal toch vrij droog. Want dit is hun beroep te kijken naar zoiets. En kunnen dan wel inschatten of het grappig is of niet. Maar de dynamiek in zo'n zaal is dan uh, doods. En daar is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Die mensen kijken het op die manier. Terwijl zo'n première publiek is ook weer heel anders... dan dat je hem gewoon in een reguliere voorstelling ziet. Ik ga ook meestal wel één of twee keer als een speelfilm van mezelf draait... Echt luisteren naar hoe die in, of, of kijken hoe die in een zaal valt uh, van uh, gewone mensen?
2: Over een aantal scènes en hoe die vielen, wil ik het, wil ik het straks hebben. Want, mm-hmm. want die reactie die, die vond ik interessant. Maar laten we het eerst hebben over, over die magie van de cinema als het niet je eigen film is.
4: Mm-hmm.
2: W- wanneer werd dat jouw, jouw passie?
3: Wanneer ging dat jouw leven beheersen? Nou, dat is in stapjes gegaan natuurlijk. Maar uh, ik weet dat ik. Dat ik, uh, ik, wij, ik kom uit een gezin waar we helemaal niet heel vaak naar de bioscoop gingen. Dus ik ging naar Disney-films en ik ging, we gingen wel naar uh, Louis de Vunet volgens mij. Want jou, en, uh, je
2: vader was dominee, geloof ja. ik, aanvankelijk. Later ja. godsdienstleraar. Precies. Dat, dat lijkt me niet een heel uh, cinematografische achtergrond per definitie. Nee, hoewel je
3: wel kan zeggen dat, dat, dat mijn vader in ieder geval wel uh, een, een, een boodschap had die hij wilde uitdragen. En ook wel mensen uh, begeleiden natuurlijk met allemaal dingen. Maar hij stond toch wel iedere zondag volgens mij uh, een preek te houden die hij zelf had geschreven. Waarin hij uh, ja, inging op uh, dingen van, van, van de week die daar gebeurd. Of van, uh, van, uh, van de realiteit die dan in dat dorp zich afspeelde. Ik moet eerlijk zeggen dat hij was dominee voordat ik geboren werd. En hij werd gods, godsdienst leraar. En uh, dat was hij eigenlijk toen ik uh, jong was. Maar een performer, desalniettemin. Ja, een soort performance is natuurlijk uh, een soort stand-up comedy, maar dan uh, in de religieën is het. (laughs) En uh, uh, dus toen, toen, wij gingen niet heel vaak naar de film, we gingen wel naar de film. En uh, op een gegeven moment ben ik naar een film gegaan, die heette uh, Novicento van Bertolucci. En dat was al op de middelbare school. En da- dat raakte me enorm. Ik vond het echt een prachtige film. Het waren twee delen, dus het duurde ook nog eens zes uur. En ik had echt brood meegenomen, want ik, uh, ik, ik wist dat het lang ging duren. Een enorm epos met, met, ja. de, met de nog piepjonge Gerard Depardieu. Ja, en, en Robert De Niro. Robert De Nero. Ja. Ja, het, is, het is echt een epische film, een letterlijke epische film. Uh, waarin, waarin, ze, waarin ze een heel deel van de... Uh, ja, 20e eeuw van van de geschiedenis van Italië eigenlijk samenvatten. En dat is prachtig gedaan, vind ik. Met hele mooie muziek en prachtige beelden. En uh, het raakte me vooral omdat ik echt dacht... dit is de kracht van van een film. Van van hoe een verhaal in in film kan werken. En uh, toen toen langzaam... uh, het duurde ook nog wel eventjes hoor... maar toen kwam ik er ook achter... Ik zat toevallig in de klas bij uh, een jongen die heette Jurgen Seunke. En zijn broer was Orlof Seunke. En dat was een beetje een magische figuur. Die ik eigenlijk nooit zag, maar die zat op de filmacademie. En uh, vanaf dat moment besefte ik... Oh, er is dus ook een school, daar kan je dat leren. En dat bleek ook nog... Ik zat in Montessori in Amsterdam. Dat bleek helemaal om de hoek te zijn, bij de Overtoon. Dus ben ik een paar keer langs gefietst. En dat was dan ook weer zo'n plek, dat was een blauwe deur. En er stond filmacademie boven, maar ik zag het gebouw eigenlijk helemaal niet. Want dat was daarachter. Dus af en toe, ja, ik vroeg me echt af, wat gebeurt daar dan? En hoe zit dat? En uh, nou ja, ik werd ouder natuurlijk. Dus op een gegeven moment heb ik daar, ben ik ook naar binnen gegaan. Heb ik toelatingsformulieren gehaald. Toen was ik 16. En toen keek ik naar die toeluitingsformulier en ik zag ook de mensen daar in dat gebouw rondlopen. Allemaal jongens met baarden, of mannen met baarden voor mij dan, en, uh, en vrouwen. En ik dacht echt, nou, als ik deze berg ooit opkom, dan, uh, dan zal het echt een wonder zijn. Je bent eerst nog de pabo gaan doen. Ja, ik dacht echt, ik ben, ik ben hier veel te jong voor. Ik woon nog thuis. en uh, ik, ik, ik had echt het gevoel van, als ik, als ik het nu doe, dan, dan ben ik er nog veel te jong voor. Dus ik ben eerst eigenlijk achter de leukste meisjes van de klas, die gingen de pabo doen. Ik dacht, nou, lijkt me ook wel wat. En uh, na drie jaar PABO had ik dat uh, eh, diploma gehaald. En uh, toen heb heb ik het toelaatsexamen gedaan. Toen ben ik niet aangenomen. En toen ben ik vrije academie in Den Haag gaan doen. Dat is een soort uh, open atelier. Uh, En uh, uh, daar heb ik me uh, voorbereid op dat toelaatsexamen. En toen ben ik aangenomen.
2: Kortom, in in, in alles lijkt het alsof je niet, niet degene bent die in één keer de wereld verovert, maar iemand die dat in stappen doet. Die eerst analyseert, die, die misschien af en toe wat, wat aarzelt... maar dan, als het eenmaal stroomt, wel
3: op dat doel afgaat. Ja, ja ik denk dat, dat je dat zo wel kan samenvatten. Ja. Ja. Ja, ik, eigenlijk praat ik nooit, nooit zo vaak over mijn eigen leven. Dus ik, uh, jij, jij doet het nu en uh, dan, dan, dan zie ik het opeens ook wel in dat het zo zit. Maar... Laten
2: we luisteren naar de, een, een stuk van de trailer van, van deze film. Publieke werken.
5: We zitten op de goudmijn. Willen ze een hotel? Moeten ze betalen. Die hoge heren zijn gewend dat wij kleine lieden alles maar slikken. Ik zie geen enkele reden om te zakken met
2: de prijs. Mijn
6: oh, oh, oh. neef uit Amsterdam. Wij streven naar hem zo snel mogelijk onze deuren te openen. Maar de tijd begint toch voor ons te dringen. Nou, voor ons niet. Het zijn velden, veldeling. Turfstekers. Turf gaat er helemaal uit.
2: Die mensen die zitten werkelijk verkeerd in dat veen. Het gaat om de liefde voor de medemens. Het Ik bekommer me om die mensen. Daarom ga ik naar ze toe, met medicijnen.
3: Moet je vooral doen zonder dokterspapieren.
2: Het boek van Thomas Rozenboom uit 1999. Echt een klassieker. Een van mm-hmm. de monumentale werken in de Nederlandse literatuur. Je daaraan wagen. Dat is op zich al een teken van moed en durf. Maar ook iets dat eigenlijk wel gewoon een keer moest gebeuren. Mm-hmm.
3: Dat boek schreeuwde om, om een verfilming. Wanneer kwam de gedachte voor het eerst in je op? Nou, eigenlijk toen ik het las. Dus het kwam uit in 1999. En uh, ik ik las het kort daarna. En toen zag ik, ik las het boek en er zitten zoveel scènes in die zo beeldend beschreven zijn. En die ook zo pijnlijk zijn, maar ook zo uh, grotesk. En en, en ook heel erg iets over die karakters zeggen. Dat ik uh, meteen wel uh, het idee had van daar zit een hele goede film in. Maar ik dacht ook, want toen had ik uh, alleen nog mijn televisiewerk gemaakt. Dat het me nooit zou uh, lukken om om daarmee naar een producent te stappen met dat plan. En dan dan het gefinancierd te krijgen. Want ik ik zag ook wel in dat het een dure, ingewikkelde film zou zijn. Kostuumfilms
2: zijn altijd duurder. Als iets in een andere tijd speelt, dan dan wordt het automatisch een dubbele budget. Ja. Want je je moet moet de auto's en de trams uh, weg zien te krijgen van je
3: set. Ja, je moet heel vaak gewoon decors bouwen. En uh, het bouwen van decors is duur. En inderdaad, zoals je zegt, het is een kostuumfilm. Dus alles is is, is gecostumeerd. Het haarwerk. Alles is een tandje ingewikkelder en dus ook duurder. Hele mooie
2: kostuums trouwens. Ik weet niet wie dat
3: gedaan heeft. Ja, daar Bogers. Ja, heel ervaren en, uh, en goed iemand. Want je moet, je moet wel nagaan dat dit soort films... dat zijn, dat zijn echt uh, grote logistieke operaties ook. Dus je kan mooie kostuums bedenken... maar je moet er ook nog voor zorgen dat ze in grote getalen geproduceerd worden. En dat die mensen ook allemaal gekleed worden. Want ook alle figuranten, die kan je niet zomaar van straat plukken. Die moeten ook allemaal gekleed worden, allemaal gekapt worden. Dat betekent dus dat, 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 dat er zijn heel veel medewerkers in zo'n departement van kleding alleen al er lopen, liepen op drukke dagen. Liepen gewoon 10, 15 mensen rond om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar geen ontwerp, dat is ook echt gewoon een ontwerpster. En uh, de meeste kostuums zijn dan ook gewoon op maat gemaakt van de hoofdrolspelers. Tot en met de schoenen aan toe.
2: En decors nagebouwd, in Hongarije een deel ook gewerkt met digitale anceneringen. Uh, dus dan staan de, de acteurs voor een groen scherm
3: en dan wordt dat later de omgeving? Ja, je moet je eigenlijk zo voorstellen dat de, de, we hebben een aantal dingen gewoon echt in Amsterdam gedraaid, in de stad of in, in, op het platteland in, in Nederland. En dan moet je gewoon dingen weghalen. Maar als je dingen in de, in de interieurs in de studio's, die hebben we gewoon, ook gewoon echt gebouwd. Maar die grote, het speelt zich af, een groot gedeelte speelt zich af voor het Centraal Station in Amsterdam... wat dan nog in aanbouw is. En daartegenover zit het Victoria Hotel, wat nog gebouwd moet gaan worden. En die plek is heel groot. Als je, als je daar op dat plein staat, dan kan, je, dan kan je goed in het rondkijken. En als je dat allemaal zou moeten nabouwen, dat is onbetaalbaar. Dat is gewoon niet te doen. Dus uh, je je kiest ervoor om de dingen die heel vaak en belangrijk zijn, uh, die heel vaak in beeld komen, dat je die ook in het echt bouwt. En voor de rest uh, kan je natuurlijk heel veel uh, tegenwoordig digitaal aanvullen of uh, uh, daadwerkelijk bouwen. Dus dan staan acteurs soms tegen een groen scherm of soms tegen een half afgebouwd decor wat voor de rest in de computer wordt afgebouwd. Dat Victoria Hotel, ik, ik reed er vandaag toevallig langs. Wat is Amsterdam lelijk aan het worden in die omgeving trouwens? Maar, ja, het, het schijnt dat, er ooit, dat het ooit af is en dat het dan heel mooi gaat worden. Maar sinds, sinds ik me kan heugen is het daar een bouwput. En, en toen ook al dus in de 19e eeuw. Precies, en toen begon mensen ook
2: al van het wordt lelijk. Ja, ja. Wat zeg je? Toen zeiden mensen ook al: het wordt lelijk,
3: het moet stoppen. Ja, maar dat heeft ook met. Volgens mij is iedere verandering altijd heel veel tegenstand. En ik denk dat Amsterdam werd toen eigenlijk van een een soort half-middeleeuw stadje. Verbouwd tot uh, de stad die het nu is met een paar hele grote gebouwen. En dat zijn monumentale gebouwen. Het uh, Rijksmuseum, het concertgebouw, het, uh, het, 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 het Centraal Station. Dat zijn allemaal uh, gebouwen die ze toen konden bouwen. omdat Ze ze hadden de stoommachine uitgevonden, dus ze konden konden echt grotere dingen gaan bouwen. En zeker in het moeras wat Amsterdam natuurlijk is, konden ze veel sneller en makkelijker heien. En uh, ik denk dat Amsterdam toen één grote bouwput was. En dat dat jaren heeft geduurd en Noord-Zuidlijn zal daar een lachertje bij zijn.
2: Dan zie je in dat Victoria Hotel inderdaad één klein huisje dat nog in die gevel... zit. Volgens mij moet daar haast de gedachte bij uh, Rozenboom zijn begonnen van van dat boek. Die ene man die weigerde te verkopen toen dat hotel er moest komen. Dat dat is het verhaal. Van van daaruit is hij gaan schrijven en dan komt er een verhaal over de de verheffing van mensen in de veenkolonie. Die veenkolonie, daar hebben jullie niet echt gefilmd. Toch ziet het er heel erg
3: Gronings uit. Nou, we hebben ook daar weer een heel groot deel in Hongarije gedraaid. En daar hebben we heel veel computeraanpassingen gedaan... eigenlijk aan het landschap. Dus, uh, kijk, het Hongaarse landschap is heel anders... omdat wij natuurlijk gewoon een, een waterrijk land zijn. En dat is Hongarije niet. Dus we hebben veel meer... Weilanden en hele andere bomen... en een hele andere structuur eigenlijk... van hoe dat land is opgebouwd. En dus hebben we heel veel daar ook aan zitten veranderen... zodat het gewoon Nederlands gaat lijken. Molens, sloten, uh, koeien, uh, graslanden. Um, en de, uh, ook gebouwen die we gewoon van baksteen hebben gemaakt... wat het daar allemaal gepleisterd was. En dat hebben, dat hebben, daar hebben we dus behoorlijk aan zitten veranderen. En dat wat we in Nederland ervan gedraaid hebben... dat hebben we hier in de buurt van Amsterdam gedraaid. Hier hebben we natuurlijk ook veengronden. Weliswaar lage veengronden. Maar um, de... de die, die, die kunnen er redelijk goed voor doorgaan. Hoewel ik daar waarschijnlijk de puristen uh, mee voor het hoofd stoot. Maar uh, ja, ik, ik denk dat dat, dat, dat voor, voor het publiek niet heel erg opvallend is. En uh, in ieder geval wel heel erg uh, landelijk en veenrijk eruit ziet. Dit
2: alles voor een budget van, uh, verbeteren als ik het
3: getal niet goed heb, 5,8 miljoen.
2: Voor nou, me nabij. Dat, dat is voor Nederlandse film een, een heel mooi budget. Ja. In, in Hollywood kun je daar nog niet eens de hoofdrolspeler voor laten opdraven. Nee. En dan, dan heb je ook meteen stress met zo'n budget. Want, want je kunt er niet
3: al te veel overheen gaan. En nee, met met en zoveel eigenlijk, factoren. Nou, Het vervelende is dat het eigenlijk te krap is. En het is natuurlijk heel erg veel geld. Eh, maar eh, als je zo'n film goed budgetteert en, en zeker als je, als je wat je zegt, als Amerikanen dit zouden budgetteren, dan zouden ze al heel snel zeker met de, 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 ook nog met de prijzen die wij dan eigenlijk hanteren die zijn veel lager dan in Hollywood maar uh, zouden zij het op een, op een heel hoog budget uh, budgetteren? En, maar zij spelen veel meer op zeker. Dus uh, ze nemen veel meer draaitijd en huren ook veel meer mensen in. Zodat ze gewoon zeker weten van nou, al die shots die, draai, die we hebben gepland, die kunnen we gewoon draaien. En, maar wij hebben gewoon te maken met een, een gefixeerd budget. Dit kunnen we ervoor halen, bij elkaar schrapen bij al die uh, potjes die er zijn subsidiepotjes, en uh, dan heb ik het zelfs ook uh, internationale subsidiepotjes dus Hongaars geld er zit uh, Belgisch geld in en er zit Nederlands geld in en er zit wat de privé investering volgens mij in, een omroep doet mee, dus uh, nou ja, dit is het maximale wat, wij, wat de producenten bij elkaar konden krijgen en daar moet je het gewoon voor doen en dan kan je dus twee dingen doen, of je gaat in een kortere tijd draaien of je gaat uh, schrappen in het scenario wat je ooit hebt geschreven en uh, ik heb met de producent gekozen voor het uh, het eerste. Uh, Ik heb eigenlijk het scenario zoals Frank Ketelaar het geschreven heeft. Helemaal verfilmd. En uh, in een veel kortere tijd dan wat we ooit bedachten. De allereerste keer hadden we bedacht in 55 dagen te draaien. En het zijn er 37 geworden. En dat levert heel veel druk op je draaidagen op. Want dat betekent dat het af moet aan het einde van de dag. En dat je niet kan denken, nou dat kan ik morgen nog wel verder. Dus uh, we hadden heel vaak een uh, heel nauws schema. Maar dat betekent nog
2: steeds dat je, dat je over een vier minuten film een lange dag doet. Het zijn lange dagen
3: die jullie maken. Ja, het zijn altijd lange dagen. Een draaidag is tussen de, de tien tussen de en twaalf uur. Um, en dat is ook logisch, want je kan, je, je kan wel zestien uur gaan draaien... maar ik moet de volgende dag weer in die ploeg, die raakt gewoon uitgeput. Dus je moet, gewoon, uh, je moet het gewoon proberen om het binnen die elf uur te doen, zeg maar... Uh, maar ja, het, 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 we lopen er wel eens uit maar het betekent gewoon dat als, als ik besluit om 8 of 39 of 40 dagen te draaien dat, het op, dat we opeens over budget gaan en behalve dat het me eerder na is is het ook een groot probleem en dan weet ik ook dat ik echt in de problemen kom met de producent maar ook met een verzekering die is afgesloten de Completion Bond dat moet bij dit soort films en dat zijn vaak Engelse of Duitse maatschappijen en die zijn heel erg gewend om uh, ja, eigenlijk de dagrapporten te lezen en de hele opzet van zo'n film. In één, in één oogopslag zien ze eigenlijk van nou zo gaan ze het doen. En als het fout gaat, dan hebben zij de macht... om de opnameleider in eerste instantie te ontslaan. Want die doet dan zijn werk volgens hun niet goed. Maar in, in het ergste geval kunnen ze mij eraf halen.
2: Er zijn natuurlijk monumentale verhalen over, over films... die tijdens het draaien al mislukten. Films die er nooit gekomen zijn. Ja. Of, of hoofdrolspelers die weggingen. Of ruzie wordt er ook altijd bij. Ja. Volgens mij zit het uiteindelijk allemaal wat ik ervan hoor... redelijk gladjes verlopen.
3: Ja, dat, dat denk ik wel. Het ja. Ja, was, was echt wel een hele lastige productie in die zin... dat um, we natuurlijk in Hongarije een groot deel gingen draaien. Dus met een heel, met een heel groot deel een Hongaarse ploeg. Ja, uh, ja wat ik zeg, met, met budgetaire beperkingen. En dus ook met een groot tijdsprobleem eigenlijk. Uh, ja, er zit altijd dan heel veel spanning op. Van uh, ja, dan moeten we dingen gaan schrappen? En uh, hoe ga je bepaalde dingen oplossen? En wat gaan we nou wel bouwen? En wat doen we in de computer? En dan zijn er heel veel departementen die moeten goed met elkaar gaan samenwerken. Nou, ik zal ook niet zeggen dat we geen ruzie hebben gehad of geen spanning hebben gehad. Maar ik denk wel dat we er met z'n allen heel goed in geslaagd zijn om, om bij elkaar te blijven. En om, uh, om vooral uh, steeds de juiste oplossingen te proberen te zoeken. En dat is volgens mij goed gelukt.
2: Daar in Hongarije lijkt me ook wel een, een, een grappig. Grappige werkomgeving, omdat dat, dat je hebt dan een veenkolonie nagebouwd in een stuk Amsterdam. Ja. Maar ze doen ook andere films. Dus, dus wat ik hoorde is dat er dan eind verderop de Tweede Wereldoorlog nog eens dunnetjes werd
3: overgedaan. Nee, volgens mij waren ze een eind verderop... hadden ze een grote stuwdam die in Kroatië in het echt bestaat... hadden ze nagemaakt. En daar zat volgens mij een grote kerncentrale ook naast. En die werd opgeblazen. Dus op een gegeven moment lag die ook in duizend stukken. En uh, kwamen er ook helikopters. Die hingen ze er dan boven met een grote kraan. En daar kwamen allemaal Amerikaanse mariniers uit. Want dat was dan zo'n film waarin de Amerikanen de wereld redden. En dat met een budget van boven de 100 miljoen dollar... Dus wij waren eigenlijk een klein filmpje in de ogen... van die Hongaarse grote studio's. Want, dat moet ik zeggen, in Hongarije worden hele grote producties gemaakt. Die Hard 4 is daar gedraaid. Uh, en, en, dus, en, en dan deze film, die heette Lazarus. En volgens mij werd er een project... Project X of zo heette dat. Dat was ook zo'n gigantische film. Ze zijn gewend om hele grote Amerikaanse en Engelse producties te draaien. En uh, ja, ja, je kan er dus heel goed filmen. Er zijn drie hele grote studiocomplexen. En waar wij draaiden was een hele moderne, goed geoutilleerde... Studio, die we in Nederland in ieder geval niet hebben. Het licht ging uit. De, 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 de film begon. De zaal was stil.
2: En dat, dan komt die reactie. Nou Veel oe's en a's van, van, van mooie shots van de omgeving. Een van de dramatische scènes is dat uh, de dokter... Die, die zich uitgeeft voor de dokter, maar eigenlijk een kwakzalver is... Um, die gaat zichzelf besnijden. Dat is een enorme plot, een, een enorme ontwikkeling. Dat ga ik allemaal niet vertellen, want dan... Dan, dan verklooi ik ook een beetje de film voor iedereen. Maar hij gaat zichzelf besnijden. De zaal moest lachen. Eigenlijk was het niet om te lachen. Het was het meest dramatische moment
3: van ja, de film. Ja, maar zo werkt het wel heel vaak. Dat als je iets laat zien wat schokkend is. Of wat, want het is niet eens zo schokkend, maar het is, echt, het is een beetje gênant. En het is ook, uh, je, je, ik denk dat het publiek echt denkt, nee dat gaat hij toch niet echt doen. Dus ze zijn eigenlijk zijn bijna een beetje bang voor wat ze gaan zien. En dan is heel vaak de reactie van mensen dat ze gaan lachen. Maar ik, ik was er eigenlijk heel blij mee gisteren. Want nou, zoals gezegd, het was de eerste keer dat hij voor een groot publiek getoond werd. En wij hebben eigenlijk die scènes natuurlijk altijd bekeken. En het was altijd een soort spannend moment in de film. Van nou, dan gaat hij dat doen. Het is het meest dramatische moment. En gisteren werd er dus uh, gelachen. Nou, het was niet een lachsalvo. Maar er werd een beetje gegeneerd en, en, en als en aas gelachen. Dat is ongemak. En dat is een soort ongemak. En daarna krijg je... Dan, dan krijg je uh, dan, dat is een hele goede opbouw eigenlijk. naar Dat het heel pijnlijk wordt. En dat wordt het ook in de film. Uh, uh, want het, 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 ja, het, het, het is voor het karakter een heel pijnlijk moment. Want dan heeft hij geen enkele eigen identiteit
2: meer. Hij neemt elke identiteit aan behalve zijn eigen.
3: Ja, ja. ja het is heel, het, het, volgens mij realiseer je daar dat hij heel eenzaam is. En dat hij, uh, ja, dat, dat hij, dat, dat hij in staat is om zichzelf te mutileren. En dat, dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dus uh, dat, dat zegt echt iets over wat hij, wat, wie hij is. En Jacob Derweg staat dan met zijn,
2: met zijn, uh, z- zijn donder uit zijn broek. Dat is ook een pijnlijk moment. Ja. Ben, je, ben je daar bewust mee bezig, met die reactie? Ben je eigenlijk als een demagoog bezig met... hier de lach, daar de traan, hier de spanning?
3: Ja, ik denk wel dat je, dat je als regisseur heel erg probeert... Uh, de, het, het gevoel van het publiek natuurlijk te manipuleren. En je bent ook heel, ik, ben, ik ben ook inmiddels wel gewend... dat, uh, dat als, je, als je op een lach speelt... of, of dat er dat, dat, dat iets grappigs gebeurt mensen daarna heel erg gevoelig eigenlijk zijn... en dat je daarna heel, heel makkelijk door kan schakelen naar een volgende emotie. Dus bijvoorbeeld als je, als, je, eh, als je in een comedie mensen eerst laat lachen... en dan kan je ze daarna heel makkelijk daarna laten huilen. Het is bijna gemeens, zoals je het vertelt.
2: Ik ben wel eens naar een van je films gegaan en heb me echt dat voorgenomen... nou ja, ach, ik ga maar, maar ik weet niet of die iets voor mij is... en dat dan die traan kwam, maar dat is dus heel bewust gemanipuleerd. Het is eigenlijk bedacht dat die traan daar zou komen.
3: Nou, ik denk wel dat films moeten gemaakt worden om mensen iets te laten beleven. En uh, uh, dat, dat, is, dat is een emotionele gebeurtenis, belevenissen. Dus uh, ik, ik heb zelf ook altijd het gevoel dat als ik naar de bioscoop ga... Dan, uh, dan, 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 dan moet ik wel emotioneel geraakt zijn. Dat kan dat ik het heel grappig vind, of dat kan dat ik het heel pijnlijk vind... of dat kan dat het me emotioneel diep raakt en dat ik erom moet huilen. Dan, dan werken films voor mij op de hoop zijn best.
2: Kun je dat doorzien? Is dat, is dat te maken of, of blijkt het toch... Een magie die, die niet makkelijk te doorgronden is. Nou, waar je, mensen maakt films,
3: nee, je maakt films volgens mij naar je eigen smaak. Dus als ik een scenario toegestuurd krijg. Of, of iemand vraagt: wil je dit eens lezen? En ik lees het en het raakt me. dan is dat de emotie die ik probeer. Uh, uh, te, ja, eigenlijk terug te laten komen. op het moment dat ik de film heb gemaakt. Dus ik moet eigenlijk naar mijn allereerste. dus mijn oorspronkelijke emotie. daar moet ik, daar, daar, daar moet ik, moet ik me steeds aan proberen te blijven houden. We gaan uh, luisteren naar uh, The Leonids.
2: Een project rond uh, Sonja van Hamel. En uh, het nummer dat we gaan draaien heet Song I Don't Sing Anymore.
7: Writing a letter dance. Compose. What is the song you like? The moon. Watching a reality. Explode.
2: Don't Sing Anymore van The Leonids. Het is december, de laatste maand van het jaar. En de balans van 2015 wordt langzaamaan al opgemaakt. Als je op het nieuws afgaat, is elk jaar een vreselijk jaar. Dat geldt dus ook voor 2015. Aanslagen in Parijs op Charlie Hebdo, de vluchtelingenstroom. De dood van Joost Nou, noem nou op. Het Het was weer een vreselijk jaar, als je althans op het nieuws afgaat. Maar Dat is natuurlijk niet zo. Er is meer in het leven. Wat wij uh, graag willen weten van uh, de redactie van Nooit meer slapen. Is uh, wat heeft u uh, cultureel meegemaakt? Welke film heeft indruk gemaakt? Uh, Welk boek heeft uw uh, wereldbeeld veranderd of uw blik verruimd? Welk liedje was de soundtrack van uh, 2015? We zouden het graag willen weten met uh, verhaal en toelichting. En uh, we geven allemaal uh, boeken, bonnen en dingen weg. Nooit meer slapen, vpro.nl. Uw uh, culturele herinneringen aan 2015. En in de laatste week van het jaar, uh, tenminste de week rond kerst... dan uh, gaan we al die verhalen bundelen en veranderen en de balans... Uh, Opmaken. Joram Leursen zit hier tegenover mij. De regisseur van uh, publieke werken. We hebben het uh, al een beetje gehad over de de magie van de cinema. En en hoe je zelf uh, filmmaker werd na wat omzwervingen. Hm. En eigenlijk ook over hoe je in dat hoofd van die kijker uh, kruipt. Hier komt de lach. Hier komt de traan. Je eerste film, je eerste echte speelfilm was In Oranje. Een uh, jongere film denk ik. Vooral ook een een voetbalfilm. En ook een film waar alles in zat. De lach. En de traan. Ja. Ik vocht tegen de traan, maar daar kwam die toch. Jongetje gaat altijd voetballen met zijn vader. En de vader die sterft. En dat jongetje heeft nog steeds die brandende ambitie... om in het jeugdteam van Oranje te komen. Ja. Ja. Je bent ja. zelf
3: ook een voetballer, toch? Nou, voetballer. Ik, ik hou heel veel voetbal. En ik speel vanaf mijn achtste dat, de, dat spelletje, die sport. En uh, ja, ik, ik zit nu bij de buitenvelders veteranen. Maar uh, ik doe het nog steeds met veel plezier...
2: De voetbalfilm is een relatief nieuw
3: genre. Je had all-stars. Ja.
2: Ver, verder, verder kom ik eigenlijk niet. De, de echte voetbalfilm. Nou, je hebt die film met
3: Sylvester Stallone, Escape to Victory. Niet
2: een enorm succes,
3: geloof ik. Nee, nou, ik weet niet of het een succes was. Ik vond het een verschrikkelijke film. Maar je, daar zie je hoe moeilijk het ook is om een goede voetbalfilm te maken. Want Stallone die, ja, is een Amerikaan. En die hebben ze daarop doel gezet omdat hij gewoon echt niet kon voetballen. Hij kan ook niet keeper. En dan hadden ze wat ex-profvoetballers. Ko van Dijk volgens mij. Nee, Ko, Ko... ko. Nee, ik weet niet eens meer hoe die man heet Maar een paar Nederlanders, een dacht ik. Maar een paar Argentijnen en een Duitser. Het was echt zo'n soort sterrenteam. Ja, en die kunnen wel... Uh, volgens mij Pelé zelf zit erin. Maar die kunnen dan uh, wel aardig voetballen. Maar er zitten ook mensen in die kunnen echt totaal niet voetballen. En het is een heel ongeloofwaardig verhaal ook. Het schijnt echt gebeurd te zijn, maar...
2: maar... Sylvester Stallone kan bij mij weten ook helemaal niet zo heel goed boksen. En Rocky was toch
3: een daverend succes tot, uh, tot tien keer toe? Nou, ik vind dat hij beter kan boksen dan kiepen, laten we dat zeggen. Maar, uh, of is het makkelijker te imiteren? Ik denk dat, dat boksen een, een, een sport is die, ve- die veel geschikter is voor, uh, voor, voor een acteur om na te doen. En uh, voetbal is heel erg moeilijk. Dat moet je zelf goed kunnen. En dan is het ook nog moeilijk om het te reproduceren. En film is het reproduceren van, uh, van dingen. Dus uh, d- 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 het is zelfs voor hele goede voetbal is gewoon heel erg lastig... om steeds dezelfde aanval precies hetzelfde uit te voeren. Laat staan voor mensen die ook nog eens goed moeten kunnen acteren. Omdat die bal ook op de, op de camera gevangen moet worden... en liefst in de goede richting. Ja, omdat, omdat je eigenlijk gewoon het uit verschillende hoeken wil filmen. En, uh, en, en ja, het, is, het is technisch echt een lastige sport. Ik denk dat uh, honkbal en boksen... dat, uh, dat zijn natuurlijk de, films, de Amerikaanse uh, films die uh, de sportfilms uh, zijn. Die zijn. Dat zijn makkelijkere sporten. Bij honkbal staat het de helft van de tijd gewoon stil. En, uh, en bij boksen, dat kan je echt leren. En dat kan je ook gewoon nadoen. Heb jij malingen aan genres? Als, het voet, als de voetbalfilm een genre was... Nou, wat ik, heb, wat ik denk ik leuk vind, dat is uh, dat, uh, dat ik wel uh, genres uitprobeer. Maar eigenlijk iedere keer niet denk, nou, ik ga nu die, die genre film maken. Dus bijvoorbeeld Alles is Liefde is een romantische comedie. Maar ik dacht niet bij het maken, oh, dan ga ik dus een romantische comedie nu maken. Maar ik dacht, ik ga gewoon dit verhaal zo goed mogelijk vertellen. En uh, ik heb hiervoor een thriller gedaan. En dan, ja, dan denk ik ook niet de hele tijd, ik moet een thriller maken. Maar ik denk dat, dat, daar ook weer van, hoe ga ik deze film... Op mijn manier vertellen. En dat begint dan met het script en dan lees je dat script heel goed en dan denk je dit
2: raakt mij, die scène moet ik pakken.
3: Ja, ja, ja. ja. Meestal begint het met dat ik dat ik in een dat ik in een scenario iets lees waarvan ik denk oh, dit dit uh, dit is iets wat uh, wat me wat me op dit moment goed bezighoudt. of zo. Wat wat ik wat ik bijzonder vind. En want ik hmm. weet gewoon als als ik ja zeg en het wordt er komt geld voor, dan ben ik er een jaar minstens mee bezig. Bloedlink was de de, de titel van
2: uh, die thriller met uh, Tygo Gernand onder andere. Een een onvoorstelbaar spannende film. Het was geloof ik een remake van een een Britse film. Of of gebaseerd op een een Britse film. Ja, dat klopt. Een vrouw wordt ontvoerd. Weet niet wie haar ontvoerders zijn. Er er, er speelt van alles tussen die ontvoerders. Maar er wordt zo min mogelijk gepraat. Want dan zou je elkaar maar weggeven. Volgens mij eerst de twaalf minuten wordt er niks gezegd. En, en ze zitten ook voornamelijk in één ruimte... waar dat meisje aan bed is ge- gekluisterd met dat poeien?
3: Is, ja, dus bijna uh, je, er zijn drie locaties eigenlijk in, de, in, in die film. Dus dat is ook uh, uh, ja, anders dan in de meeste films. En wat hem helemaal uniek maakt, er zijn maar drie acteurs... En, uh, in die geen, zin geen een, figuranten. Goedkoop, een goedkope film, zou je zeggen. Goedkope film, maar ook bijna een, een uitdaging om daar iets spannends van te maken. Uh, er zitten lange scènes in. Uh, dus, dus qua spel ook heel interessant om daar, om daar met drie acteurs uh, aan te werken. Ik vond het echt een uitdaging omdat het maar met drie acteurs was.
2: Er speelt van alles tussen die acteurs. En uh, nou ja, er zit ook een enorme duizelingwekkende wisselingen in het plot. Nou, Dat vond ik ook veranderd. heel erg
3: leuk aan. Ik, 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 ik las het eigenlijk. En uh, toen dacht ik, jezus, hier zitten plotwendingen in... die je zo niet ziet aankomen. En ja, ik, ik was daarvoor meestal bezig met dingen... die heel erg goed geconstrueerd waren... maar waar nooit zoeken enorme hoeken in zaten. En dat leek me leuk om dat ook een keer te doen. Dus uh, ja, het was in die zin een soort uitdaging... om daar wat mee te doen. Het is ook altijd mooi in het genre... dat iemand zijn
2: masker afdoet en het blijkt heel iemand anders te zijn. En ineens is... is de ja, film ik, totaal
3: verandert. Ik, ik, ben, ik, ik vind het altijd razend knap. Als, uh, als er wendingen in, in series zitten tegenwoordig ook. Dat je echt uh, ding, dingen niet ziet aankomen. En die dan zo goed bedacht eigenlijk zijn. Omdat het wel klopt. En uh, dat, uh, dat, dat, dat vind ik altijd heel erg uitdagend. Om, uh, om, om, dat, om daar dan aan te werken. Dat, dat het wel klopt. Maar dat je, dat, je, dat je niks ziet aankomen. Je zei. In het begin wilde ik. De camera liefst stil houden. Laat ik eerst
2: maar eens kijken of het zo lukt. En dan doe ik daarna wel een volgende stap. Ja. Inmiddels heb je denk ik de hele beeldtaal van, van de film wel onder de knie. Ja, ik laat het niet meer stilstaan. Heb je eigen
3: kenmerken? Een, een eigen handtekening? Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen van jezelf. Uh, ik denk, de, 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 men zegt uh, dat, dat, uh, dat mijn films altijd wel gevoel hebben. Dus dat de karakters gevoel met zich meebrengen. En, uh, dat, dat, en ja, ik hoop dat mensen vinden dat de verhalen goed verteld zijn. Want dat vind ik zelf belangrijk. Maar uh, ja, dat, dat, dat zeggen ze. Maar ik, dat is moeilijk van jezelf, van je, van je eigen werk te zeggen. Wat, het, wat de handtekening is. Je hebt niet de neiging
2: om je film dicht t- te kitten. Wat veel regisseurs hebben. Dat, dat overal iets moet gebeuren. Dat er
3: overal tekst moet zitten of, of iets met, met beeld? Nou, ik geloof, maar goed, ik doe dit natuurlijk niet alleen. Uh, ik heb een vaste editor, Peter Adeliste. die is waanzinnig goed. En wij zijn vooral in die montage altijd heel erg bezig met de balans tussen waar, waar geven, we, geven we gas, verhaaltechnisch, en waar zetten we het even stil zodat mensen weer een beetje op adem kunnen komen. En ik hou heel erg van de dynamiek van uh, op die manier vertellen. En dat doe je met muziek. En dat doe, je gewoon ook met, ook, dat doe je eigenlijk ook met de mensen die de geluidsafwerking doen. Dus in zo'n mix zit je eigenlijk heel erg te luisteren naar de, naar de geluidsbalans van zo'n film. Ik uh, werk nu met een Belgische mixer. En die zei bij mijn... Bij Alles is familie, bij mijn uh, voorlaatste film... Uh, zaten we naar het geheel te luisteren. was hij al helemaal gemixt. En toen zei hij, ik vind de derde akte veel te druk. En daar bedoelde hij echt mee. Daar staat veel te veel geluid aan. Wat we allemaal gecreëerd hebben. Maar wat we eigenlijk rustiger moeten maken. dat
2: er is ook, fascinerend. Er, er zaten ook bijna videoclips in. Het was veel akoestische muziek. Dat was de, 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 de ja. keuze van, van de soundtrack. Een ja. hele stukken hoorde je alleen maar een liedje. Ja. Dat dan ook iets met dat gevoel van, van de kijker moet doen. Daar ik aanneem. En zag je beeld... Zonder dat er echt iets gebeurde. Bijna een videoclip. In die, in die voetbalfilm ook. Een, een liedje van Marco Borsato. Je hoeft niet één dag een vlinder te zijn of
3: zoiets. Nou, 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 nou. nou, uh, Daar zit een liedje van Akden en de Munnik in. Ja? Uh, vandaag ben ik gaan lopen. In ja. de voetbal, uh, in oh, de voetbal. Ja, nou ja, okay. ja, nee goed. Maar goed, het is een tijdje. Nee, ja, liedjes zijn, liedjes zijn, zijn, zijn een heel goed middel uh, om, om, om inderdaad het even weer over een andere boeg te gooien qua vertelling. En dan kan je dan kan je met dat liedje kan je een gevoel creëren wat je in beeld uh, kan versterken. Uh, maar uh, ik, ik, dat, dat, dat heeft met die dynamiek te maken waar ik naar streef.
2: Alles is liefde. De, het, het speelt rond Sinterklaas. Met, met de meest knorrige Sinterklaas. Uh, ja. Allertijd gespeeld door Michiel Romijn. Die, die in het echt het zonnetje in huis is. Absoluut. <laughs> en die. Uh, ja, het thema van de film is ook. Liefde is net als Sinterklaas. Je moet erin geloven. Ja. Allemaal mensen die worstelen met hun geloof in de liefde.
3: Ja, ja ik heb hier een hele mooie metafoor. Heeft Kim met Job Kim Godschalk, van Kooten, Job Goschak hebben we het originele idee van die film bedacht. En uh, zij, zij koppelde het, het geloof in Sinterklaas, de naïviteit die je dan nog hebt. Uh, aan de naïviteit die je nodig hebt voor, uh, voor de liefde. En dat vond ik een mooi gevonden metafoor. En dan speelt de meeste romantische comedie zich af met kerst. En ja, wij hebben natuurlijk onze Sinterklaas-tijd. Die duurt ook nog eens langer. Dus uh, deze film speelt zich in de compacte tijd van de aankomst van Sinterklaas tot en met Sinterklaasavond... wat ik ook wel weer leuk gevonden vond. Dat is drie weken. En het zijn verschillende verhaallijnen. En het was eigenlijk de kunst om van die verhaallijnen een geheel te maken... zodat je het idee hebt van al die mensen die in die stad wonen... die worstelen een beetje met hetzelfde. Namelijk, ja, hoe, hoe, hoe ga ik om met dat fenomeen de liefde? Ook hier
2: gebaseerd op een Amerikaanse film. Nee, dit een, keer een, een Engelse. was Love een Engelse Actually. film.
3: Ja... Het zal vast met Amerikaans geld deel zijn gemaakt met zijn Engelse acteurs allemaal. Oké, okay.
2: die had ik niet gezien. Maar dan moet je toch gaan, gaan werken aan iets specifiek Nederlands. Namelijk, hoe werkt dat in de Nederlandse cultuur? Sinterklaas in plaats van kerst, dat, dat is al een, een, een evidentie. Maar ook liefde, ook uh, humor. Je moet, je moet eigenlijk, als je zo'n tranentrekker en komedie wil maken... Die cultuur, tot in de vezels, kennen, volgens mij.
3: Ja, ik doe het eigenlijk. Je je noemde net het voorbeeld bij Bloedlink. En bij Alles is Liefde, dat is echt. Dat is vaaglijk gebaseerd op die film. Meer het idee van, je kan, een, je kan een romantische comedie maken... die zich in zo'n bepaalde feestelijke tijd afspeelt... met verschillende uh, 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 verhaallijnen door elkaar heen. En uh, uh, dat, uh, verder zijn zij totaal niet, geba- ze hebben het niet gebaseerd op één van die verhalen. Ze hebben hun eigen verhaal verzonnen. Kim van Kooten Kim heeft van gewoon Kooten. het verhaal ja, gemaakt. ja. En uh, uh, bij Roosboom hebben wij natuurlijk zijn boek gebruikt. Maar we hebben ook daar ons eigen verhaal uit gedestilleerd. En eigenlijk kijk ik nooit naar dat origineel. Ik heb uh, het boek van Rozenboom gelezen in 2000. En ik heb het daarna niet herlezen. Ik heb uh, Love Actually één keer half gezien op tele- uh, in, een, in een vliegtuig. En daarna... Ook niet gezien. Ik heb hem nadat ik Alles is Liefde had gemaakt. Wel een keer gezien. Want je wilde niet echt een remake maken. Je wilde, je nee, wilde helemaal niet. het nee, dit gebruiken. is ook echt geen remake van, uh, van Love Actually. Uh, dus, en dat maakt het mezelf ook makkelijker. Dat ik niet de hele tijd denk. Ja, hoe zit het dan daar? Ik, uh, ik kan als heel slecht naar andere films überhaupt kijken. Als ik zelf echt heel druk bezig ben met een film. Omdat ik, omdat ik zo bezig ben met mijn eigen ding. Maar moet
2: je een cultuur tot in de vezels be, begrijpen. Om uh, als een... Als een... Cinematografische demagoog de emotie los te maken bij zo'n
3: publiek. <lacht> ja. Uh, nou, ik denk wel. Mensen vragen mij wel eens. Wil je naar Amerika? Of wil je dan in Duitsland films maken? En ik denk dat dat ontzettend moeilijk is, omdat dat echt een andere. gevoelscultuur is. En. Uh, ik, ik denk dat ik. Dat, dat ik ik nu bedreven ben in het maken van films voor Nederlanders. En ik weet niet of ik erin zou slagen om dat, uh, om dat ook te doen in een andere cultuur. Maar goed, dus zoveel scheelt het natuurlijk ook weer niet. En ik zou me erop toeleggen als het uh, zou moeten. Maar ik ben heel blij eigenlijk dat ik uh, gewoon voor de cultuur waar ik zelf uit kom dingen maak. En ik denk dat het, uh, ja, dat, 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 dat goed kan, omdat ik ook wel echt uh, hier vandaan kom.
2: Alles is liefde was, was een echt enorm kassucces ook. Ja. Echt een heel goed bezochte film. Ja, 1,3 miljoen mensen. En dat is ook mooi als dat, als dat af en toe gebeurt. Want heel vaak bij Nederlandse films gebeurt het niet. Er worden, mm-hmm. worden echt mooie films gemaakt. En dan kom je later de regisseur tegen. En, en dan zegt hij nou, 700 bezoekers hebben we gehad ja. in de bioscoop. Ja.
3: En dat is niet eens heel erg uitzonderlijk. Nou, 700 is wel uitzonderlijk. Maar dat het, kijk, dat, dat het een paar duizend mensen zijn... dat is natuurlijk doodzonde. Zeker als het mooie films zijn. Maar als een beetje
2: ergens staat, staat te spelen... als de Golden Earring optreedt... dan hebben ze in één avond... Het bezoekersaantal van, van, een, van een speelfilm.
3: Ja, ja, het is een hard lot. Als je gewoon uh, uh, verkeerd valt, zeg maar. Met, met je film, net in een verkeerde tijd uitkomt. als er een hittegolf uitbreekt. of de film gewoon niet zo goed is. ja, dan, uh, dan kan het. of, of, of als, als de publiciteit niet goed loopt. dat is heel belangrijk voor een film. ja, dan kan het gewoon gebeuren dat weinig mensen weten dat die film er is. of dat ze gewoon geen zin hebben om naar de bioscoop te gaan. en dan kan het vallen. En dat is heel naar, want het dat, de lot van een film. wordt heel vaak beslist op het moment dat de bioscoop-eigenaren de film voor het eerst zien. En dat is een select groepje mensen. Dat zijn de inkopers eigenlijk van die bioscopen. En die zeggen, die gaat draaien. En die zo zetten een weken. stempel op. En die ja. zeggen, dan zegt Pathé, ik wil 30 kopieën. En als Pathé zegt, ik vind het eigenlijk niks. Ik wil niks. Ik wil, of ik wil twee kopieën. En dan is daarmee eigenlijk je, uh, het, het bezoekersaantal al voor een groot deel bepaald. Maar films die wel slagen, die worden dus wel uh, groot eigenlijk aangenomen door die bioscoop-eigenaren. Maar dan nog... Moeten moet uiteindelijk het publiek wel ervoor gaan. Want dan wordt het weer wekelijks uh, uh, geëvalue, geëvalueerd. Uh, ja, laten we hem staan of laten we hem niet staan. Blijft hij in deze zaal of gaat hij naar een kleinere zaal. En zo gaat eigenlijk de geschiedenis van een film. Blijft hij lang in grote zalen staan, dan haal je die grote bezoekersaantallen. Moeten we alles blijven maken in Nederland? Nou, <lacht> ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag. Ik vind dat ik niet moet gaan oordelen over de kwaliteit van wat anderen maken. Maar uh, ik, zou, ik zou lang niet alles willen maken wat er gemaakt wordt. Dus uh, dat is iets anders. En ik denk dat uh, als ik persoonlijk spreek, ik vind het jammer dat er heel vaak voortgeborduurd wordt op successen die er eigenlijk al zijn. En die dan een beetje uh, nagemaakt worden. En dan is daar wel publiek voor, natuurlijk. Maar een uh, romantische comedie is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Je, elk jaar worden er een paar gemaakt. Maar ik zie zelden echt een, eentje die me heel erg verrast. Of die, uh, die weer een nieuwe in, insteek geeft. Of uh, uh, dat genre even weer op zijn kop zet. Of die gewaagd is. Het zijn altijd behoorlijk brave, mediocre films. Dat, dat is eigenlijk heel erg jammer. Want uh, dat, dat, als, als je iets meer lef hebt als, als maker... Dan, uh, dan denk ik ook dat, dat, dat als het goed gaat, dat het heel goed gaat. Amerika is niet je droom, die je net... Doorschemeren. Nou, nee, dat is niet mijn droom. Hoewel het natuurlijk, ik heb, ik heb nu het genoegen gesmaakt van het maken van een film in het buitenland. met, met ook een buitenlandse crew. En dat heeft, ook wel weer, dat heeft ook wel weer heel veel uitdagingen. als het budget groter wordt en de decors groter worden. Nou ja goed, ik vind dat wij hele goede acteurs hebben in Nederland. Dus ik, ik, ben, ik ben nog lang niet uitgefilmd hier met hele goede acteurs. En de mensen die we hier hebben. Ik had een fantastische cameraman op deze film. Ik vind ook dat die film er heel erg goed uitziet. Mark van Aller. Hij heeft de serie Ramses ook gedraaid. En de, en de film Glukauf. heeft hij Gauw niet voor gewonnen. Ja, Mark heeft die film zo prachtig gefilmd. Dus uh, uh, ik denk dat we met de, met de Nederlanders waar ik nu mee heb gewerkt, uh, heel ver komen. Hele mooie muziek, Merlijn Snitker. Ja, ik, ik ben echt heel trots op eigenlijk alles wat we gemaakt hebben. Dus uh, ik, ik hoef niet zo nodig naar een, naar een ander land. Je noemde jezelf aan het begin een, een introvert persoon. Nou, ik zit
2: toch gewoon een uur lekker te kletsen. Je <laughs> zit toch gewoon een uur lekker te kletsen. Maar wat, wat is jouw jou, jou talent als regisseur? Ik zei wat, trouwens secundair. Secundair, zei je, ja. dat was het. Maar voor regisseur, want, want je, moet, je moet alles in het zicht houden. Je moet, je moet, je moet overal beslissingen nemen. Je moet, je moet het beste uit iedereen halen. Je moet, moet mensen ook tegenhouden. Je moet mensen afremmen. Ja. En, en dan ben je een, een secundair persoon.
3: Ja, maar dat, dat hoeft elkaar niet in de weg te zitten. Uh, ik, 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 kijk, ik ben niet conflictueus. Dat is sowieso een, een ding. Dus ik probeer, en ik probeer ze dus niet uit de weg te gaan... maar ik probeer dingen wel heel erg van tevoren zo aan te sturen... dat het loopt zoals ik wil dat het loopt. En uh, ik probeer tijdens het filmen heel erg rustig te blijven. En, uh, uh, om een zo goed mogelijk overzicht te houden van wat ik aan het doen ben en Maar ook te omringen met mensen die ook heel erg van diezelfde uh, focus uh, uh, houden. Dus uh, dat, uh, dat, en da, dat, dat is bij deze film heel goed gelukt. Er zaten heel veel mensen op die film. Ja, die elkaar ook goed kennen, die elkaar goed aanvoelen. Die uh, de spanning aankunnen van, uh, van, uh, ja, de, van zo'n grote film. En die iedere keer proberen met elkaar de, de juiste keuzes te maken. En uh, nou ja, dan, is het, dan is het heel erg fijn dat, jij, dat ik als regisseur... Uh, ja, daar leiding aan kan geven en mijn smaak er ook aan, echt aan kan geven en de beslissingen kan nemen die, uh, die ik vind dat er genomen moeten worden
2: Aan het begin uh, hebben we het ook gehad over een heel terloops over, over je eigen leven je, je vader die dominee later godsdienstleraar was
3: Ja, mijn moeder uh, was vroedvrouw. dat was een mooie combinatie <lacht> ja. de, de een die zei dat er weer wat geboren moest worden en Nou de die, ja, zo kun je het ook zeggen nee, nee De ene die wat meer van het spirituele was en de andere van het aardse uh, ja, kinderen op de aarde zetten Dat is voor jou ook
2: belangrijk, het gezinsleven, je je kinderen. Ik heb me laten vertellen dat dat, dat jij uiteindelijk ook wel altijd hebt gezegd van nou ja, werk is ontzettend belangrijk, maar ik vind het eigenlijk ook heel belangrijk om om thuis een leven te hebben, om om met mijn kinderen te zijn en om ook projecten af en toe niet te doen, -hmm. omdat ik dat gewoon belangrijker vind.
3: Nou ja, ik, vanaf het moment dat ik kinderen heb, ik heb nu twee uh, dochters van uh, 18 en 22. En uh, ja, zeker als ze zo heel jong zijn, dan is het uh, voor mij in ieder geval was het heel erg onbestaanbaar dat ik, uh, dat ik nauwelijks wist hoe ze opgroeiden. En, uh, en uh, ik, vond het, ik vond het ook wel lastig als ik dan iets ging doen wat lange tijd duurde. Dat ik, dat, ik, dat ik ook niet bij ze kon zijn. Dus vooral in het begin vond ik het minder belangrijk om, uh, om dingen te maken. Dan dat, ik, dan dat het thuis niet goed liep. Zeker in de film, waar, waar de dagen lang zijn, waar de, waar de projecten enorme tijd opslokken. is dat ja. natuurlijk
2: echt een risico.
3: Ja, en ik, 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 had, ik had dat gezin met mijn, mijn toenmalige partner Antoinette. Uh, met wie ik heel goed bevriend ben, overigens. Maar uh, en, en nog steeds de kinderen heel erg uh, uh, opvoed. Uh, ja, we zijn gewoon nog steeds eigenlijk een gezin, alleen we wonen niet meer bij elkaar. Uh, maar b- wij moesten natuurlijk wel echt een beetje afwisselen van wie doet, uh, wie, wie doet het werk. Het moest ook geld verdiend worden. En wie is thuis. En dat wisselden we ook, uh, vond ik, heel keurig af. Je bent niet iemand, krijg ik zo de indruk, die ooit ruzie maakt? Nou, dat is niet waar. Nee. <laughs> nee. Nee, dat is het vervelende voor mensen die uh, pro- de, proberen de conflicten... Nou, ik, zal, ik ben niet echt vermijdend, maar ik probeer het wel altijd voor te zijn. Maar als het dan fout gaat, dan gaat het meestal heel erg fout. En dan kan ik heel kwaad worden. Want dan zijn die conflicten zo lang
2: vermeden dat
3: het een ervaring nou, is. Ja, het is, is niet zozeer vermijden. Maar het is gewoon dat, uh, ik, heb een, ik heb een hele hoge tolerantiegrens volgens mij. En als, als, als dat overschreden wordt, dan, uh, ja, dan, dan kan ik heel uh, dan, dan moet ik oppassen dat ik niet driftig word. Want dan, dan heb ik geen overzicht meer. En dat vind ik heel vervelend. Ik wil het gewoon goed doen. Maar uh, uh, nee, het is niet zo dat ik niet boos kan worden of geen conflicten kan hebben.
2: En is jouw talent als regisseur uiteindelijk toch iets met, met, met die empathie?
3: Om, omdat het vaak echt over dat gevoel gaat. Nou, ik, ik probeer, als je bedoelt dat ik probeer om bij het maken van zo'n film heel erg in te voelen wat al die mensen die medemaken voelen, dan, dan is dat zo. Alleen, ja, Ik bedoel ik ik ben... eigenlijk op je publiek, op mijn publiek en je ja. personages. Nou ja, natuurlijk. Ik probeer, ik probeer heel erg een verhaal over karakters te laten gaan. En ik vind techniek heel belangrijk dat zo'n film er heel goed uitziet... en dat die achtergronden allemaal heel erg kloppen. Maar feitelijk is dat waar, waar het over gaat. Het zijn gewoon de, zijn, zijn gewoon de karakters van, van het verhaal. En wat zij meemaken en hoe dat verteld wordt en waar de spanning zit. Ja, en dat, dat probeer ik zo goed mogelijk te, te, te leiden. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk ook de acteurs die dat doen. En als je fantastische acteurs hebt, wat ik in, bij deze film had. Weet je, Jacob Derwig, Gijs Schot van Aschat, Rivkalo Lodijzen, Juda Goslinga. Ja, dat zijn ja. ontzettende goede acteurs die dat gevoel, wat, wat wij proberen mee te geven aan dat verhaal, zo mooi kunnen vertolken en ook zo veel groter kunnen maken met hun talenten. Ja, dan, dan ben je gezegend. en dat, Ik zou niet zeggen, dan hoef je weinig te doen. Maar dan wordt het wel een stuk makkelijker. En ook, je merkt dat goede acteurs elkaar ook heel erg omhoog trekken. Dus scènes worden opeens heel erg goed. Omdat ze het spannend vinden om met elkaar te spelen. En om iedere keer weer het op een andere manier net even anders te doen. Waardoor ze elkaar ook echt uitdagen.
2: De film heet uh, Publieke Werken. Is uh, vanaf heden
3: te bezichtigen in uh, alle Nou, cinema. dat is niet helemaal waar. Hij gaat 10 december... Gaat hij de bioscoop in? Er oh, zijn nu ik dacht, voorvertoningen.
2: Ik dacht première en dan meteen knallen. Maar nee een... Wij
3: dachten we gaan in première en dan gaan we voorvertoningen doen. Want dit is, dat is een beetje lastig aan publieke werk. Het is, een vast, het is, het is, het is echt een epische uh, 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 boek natuurlijk. Maar um, uh, wij denken dat we door voorvertoningen uh, het gerucht kunnen laten uh, rondgaan. Dat het een hele goede film is. En dan gaat hij dus pas 10 december de bioscoop in. Ik wens je heel veel
2: uh, succes uh, daarbij. We gaan luisteren naar LV, want die spelen binnenkort in Paradiso deze week nog. En we gaan luisteren naar het nummer Careless. Dankjewel, Joram Leursen. Jij bedankt.
5: Tonight you can drink while I drive Don't be careless with me yet. Not yet I'm staying under the spiderwheel roads Don't know what we're waiting for People like us don't ever switch My videos from singing But I've been wanting you so long I really don't know what to do I don't know what you want from me D.D. If you leave I'll cling To your sleeve Don't be careless with me yet I still love you I'm still falling I don't know what we're waiting for People like us don't ever switch Our videos from scene to scene But I you so long I really don't know what to do I don't know what you want from me Same
2: Wie was dat met Kerles. Uh, Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS. En uh, u kunt ons ook uh, volgen op Facebook. En straks een verhaal van uh, Ivo Victoria. Die de voorbije dag heeft samengevat.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Topman Mark Zuckerberg van Facebook heeft een fonds opgericht voor goede doelen. Aanleiding is de geboorte van zijn dochter. Zuckerberg stopt 99 van de aandelen van Facebook in de stichting. Die hebben een waarde van 42 miljard euro. Met de stichting wil hij de gelijkheid in de wereld bevorderen, ziektes bestrijden, mensen samenbrengen en sterke gemeenschappen opbouwen. Die doelen beschrijft Zuckerberg in een brief aan zijn pasgeboren dochter. Het computersysteem van uitkeringsinstantie UWV kampt sinds afgelopen middag met een storing. Daardoor kunnen uitkeringsgerechtigden hun inkomen niet opgeven op Mijn UWV. Dat is voor sommige uitkeringsgerechtigden noodzakelijk om hun uitkering te krijgen. Het UWV verwacht vooralsnog niet dat mensen hun uitkering te laat krijgen door de storing. In Argentinië is oud-president Carlos Menem veroordeeld tot 4,5 jaar cel wegens verduistering van overheidsgeld. Twee voormalige ministers uit zijn regering kregen 3,5 jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat Menem de twee ministers jarenlang te veel betaald heeft en dat ze het geld later onderling verdeelden. Menem is lid van de Senaat en onschendbaar tot zijn termijn in 2017 afloopt. Hij is 85. Het noordpool is in 25 jaar tijd veel dunner geworden. Noorse onderzoekers hebben ruim 100 dagen achter elkaar... over de Noordpool gevaren om het ijs te bestuderen. Volgens hen is het zo dun geworden... dat een ijsbreker er zelfs in de winter doorheen kan varen. De Noordpool is nu bedekt met ijs van 1 of 2 jaar oud... en niet meer met ijs van 10 jaar of ouder. Tijdens de klimaatop in Parijs... proberen verschillende landen tot maatregelen te komen... om opwarming van de aarde te voorkomen. Het weer bewolkt en op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen overdag bewolkt met vooral in het noorden soms motregen. In het zuiden af en toe zon. Het wordt dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit
0: meer slapen.
2: U luistert daar nooit meer slapen. Er is een nieuwe vertaling verschenen van A Christmas Carol. We reizen naar Twente om Dickens te horen in het Twents. Een gesprek met schrijver en regisseur Don Duins over de nieuwe bundel. Het lelijkste meisje van de klas. Maar we beginnen met Ivo Victoria, een in Nederland woonachtige Vlaming. Die deze week elke nacht een verhaal zal schrijven over de voorbije dag. Zijn derde roman verscheen vorig jaar, Dieven van Vuur. Goeienacht, Ivo. Goeienacht, Pieter. Wat, uh, wat was het voor dag die je hebt samengevat?
9: Wel, um, wat me opviel, uh, er waren een aantal dingen die me opviel en die kwamen uiteindelijk allemaal neer uh, op de trein. Um, het was een dag van vervoer, wil ik daarmee zeggen. Uh, in België stond er weer een recordfile, zoals uh, wel vaker gebeurt de voorbije maanden. Uh, in Nederland werd bekend dat uh, er uh, in november 50% meer files stonden dan een jaar geleden in dezelfde maand. Tegelijkertijd uh, zijn de treinen overvol. Zoals je misschien weet uh, ligt er een uh, collectieve claim van uh, treinreizigers die meer zitplaatsen willen in de Spits. En ook in 2014 vielen er 46% meer treinen uit dan het jaar ervoor, werd vandaag bekend.
2: Kortom, het loopt allemaal vast.
9: Je zou denken dat het een met het ander eh, te maken heeft, eh, inderdaad. En nu ben ik zelf een uh, fervent treinreiziger. Uh, Ik geniet daar enorm van. Maar ook uh, kan ik me inbeelden dat de trein soms een bepaald uh, onbehagen oproept... ...omdat... Als je er een keer in zit, dan kan je niet meer uit.
2: En als hij dan stilstaat, dan sta jij met die trein ook stil in een, in een weiland... en weet je ook niet waar je aan
9: toe bent. En je, en, en, ja, en je zit een beetje opgesloten. Het is toch een soort van uh, stalen kooi waar je in zit. Maar goed, um, dat is een beetje een dubbel gevoel. Dan heb je ook nog eens een keer hè, wat er in Parijs is gebeurd... en een mislukte aanslag op de Thalys... Uh, Van een tijd terug, ik reis zelf vrij vaak met de Thalys. Dus dit alles tezamen bracht mij uh, tot een verhaaltje. Ga je gang. Toen ik de Thalys opstapte, zat er schuin tegenover de voor mij bestemde stoel een kalende man in een beige jas een boek te lezen. Ik kon niet zien welk boek, maar toen ik mijn spullen op mijn stoel neerzette... keek hij op, keek me recht in de ogen en glimlachte... op een manier alsof hij mij herkende of minimaal doorhad wat voor type ik was. Ik zal niet beweren dat het een minachtend glimlachje was... maar het kon ervoor doorgaan. Het hing af van de interpretatie... en als je de interpretatie aan mij overlaat deze dagen dan pakt dat voor zo'n glimlachje veldig gunstig uit. Kortom, ik vertrouwde de zaak niet. Op de stoel naast de mijne lag een grijze rugzak en een zwarte jas in een regenbestendige stof, zoals veel van die noordvee-jassen hebben. Jassen voor mensen die veel onderweg zijn, beweeglijk en ongrijpbaar willen blijven, voor wat voor reden dan ook. De trein begon te rijden. Regen sloeg tegen de ramen. Toen we de stad uit waren, ging de snelheid omhoog. Naast mij lag nog steeds de rugzak en de jas. Van de eigenaar geen spoor. In de verte zag ik de snelweg... waar duizenden auto's roerloos voor zich uitstonden te staren. Maar het gebruikelijke leedvermaak bleef uit... Ik begon zelfs stilletjes te verlangen om alleen in zo'n auto te zitten. Het water van de voorruit te zien glijden. De verwarming lekker hoog, muziek luid, staren, denken. Halfweg de reis kwam de conducteur. Ik wees hem op de spullen naast mij en zei dat ik niet wist waar de eigenaar was. En ook deze conducteur lachte op een bijzonder eigenaardige wijze keek naar de spullen en zei, die zal wel in de bar zitten, hoop ik. Daarna liep hij verder en je zal begrijpen dat ik de zaak daar niet meer van ging vertrouwen. De statistische kans is klein, dat weet ik ook wel. En ook geloof ik dat alles wat moet gebeuren, uiteindelijk zal gebeuren. En ook las ik onlangs dat je nooit voor je angst moet weglopen... maar dat je angst moet zien als het teken dat je de essentie van je leven nadert. En ook las ik onlangs dat onze angst voor de dood niet meer is... dan de angst van het kind om de rand van het zwembad los te laten... omdat het nog niet gelooft dat het water haar kan dragen. Allemaal mooie gedachtes... Die ik graag wilde omarmen. Maar dan liever een andere keer. Op een andere plek. In de auto bijvoorbeeld. Ergens. Op een snelweg. In de warmte. En de rust van de duisternis. En de gestaag neervallende regen. En vooral in de zekerheid. Dat ik niet de oetlul zou zijn. Die precies naast de bom was gaan zitten.
2: De gedachte van een treinreiziger. Het is toevallig dat je het thema kiest, want ik, uh, meestal werk ik s'nachts en dus sta ik niet in de file. Maar vandaag uh, werd er vergaderd en uh, stond ik echt de hele godganse dag yeah. vast in zo'n auto tussen andere mensen. En ik dacht ineens, volgens mij is dit wat mensen heel prettig vinden. Dan zijn ze even verlost van het gezeur van de anderen in hun eigen cocon. Volgens mij zijn er nog steeds files, omdat mensen er stiekem van genieten.
9: Dat zou heel goed kunnen, maar het is zeer milieunvriendelijk. Pieter, moet ik je toch opwijzen.
2: Kunnen ze beter langer op de wc gaan zitten. <lacht> Ivo, dank je wel. Hele goede nacht en morgen weer een verhaal.
9: Fijne nacht, tot morgen.
2: Afgelopen week verscheen een deluxe editie van het tweede album van Céla Sue, de zangeres uit België. En daarop staat een nummer dat heet Speaking Silence. King Silence. Dat was uh, Céla Sou uit België. Nooit meer slapen. Don Duins. Hij uh, schreef romans, hij schreef toneelstukken, korte verhalen en hij is een. Uh, gebruikelijke gast in dit programma vaak langsgekomen. Zijn uh, nieuwe verhalenbundel, het lelijkste meisje van de klas. Daarin figureren losers, zwetende mannen, op seks beluste oudere vrouwen en heel veel blaaskaken. En Micolau, die spreekt de schrijver op de werkplek. En Duins waarschuwde haar vooraf wel even een warme jas aan te trekken.
10: Het is natuurlijk vrij uh, fris nu, maar dus eigenlijk is het wel fijn. Het lijkt uit het
8: Onduins werkplek bevindt zich in zijn achtertuin. En wat neem je nou mee? Kussentjes? Kussentjes, Dan kunnen we lekker zitten in de tuin. Nou oh ja, lekker zitten. Niet in een mooi tuinhuis, maar onder een klein golfplaten aftakje aan een wat wankel tafeltje.
10: Nou, dit is mijn uh, schrijfhokje. Het is eigenlijk ja, een afdakje een kleine pagode. En ik moet de bladeren ook weer van het dakje halen, zie ik. Ben, ik ben soms veel te luim om dat soort dingen te doen. Maar dan heb je ook een soort licht van boven. Nu is er eigenlijk voornamelijk blader, maar dat vind ik ook wel fijn.
8: Vanaf zijn positie daar kijkt hij uit op de geriefelijkheid van zijn ruime Amsterdamse huis. Maar in plaats van daar in de open keuken te werken of in een lekker warme werkkamer, zit hij hier. Weer of geen weer. Dat heeft zo zijn voordelen, vindt de schrijver.
10: Het is wel heel... Een, een levende plek. Je zit wel veel minder natuur. Dan springt soms een poes springt hier op de rand, dan stik ik maar rot. En ik vind het. Uh, het voelt minder als werk. Dat is misschien wat. Uh, volgens mij was dat Peter Buwalda die zei: je moet niet buiten schrijven. Dan ben je geen echte schrijver. Terwijl uh, Jan Bokkers deed ook en zo. Maar ik vind het juist. Ik vind het juist echter. Ofzo, ik weet niet. Dan, dan zit je buiten en dan <laughs> ga je aan de slag.
8: Maar dat, dat klinkt heel romantisch ook.
10: Ja, ik ben ook wel. Uh, niet zozeer romantisch ingesteld, maar wel een beetje mythisch. Of hoe zeg je dat? Ik hou wel van, van, van um, het schrijverschap. Dat je dan van die oude foto's ziet van Hemingway... of van die andere schrijvers in, in kooltruien. En gewoon het hele... Ik wil eigenlijk ook een staattafel kopen. Want dat, dat deed Hemingway ook. Die stond staand te, te typen.
8: Dus je ziet het schrijverschap graag als uh, met hoofdletters geschreven. De schrijver.
10: Ja, hoewel mensen mij er meestal mij niet voor aanzien omdat ik er vrij gewoon uitzie. Volgens mij, laatst was ik ergens, er was een, iemand die mensen dan een echte schrijver vinden. Zo'n beetje verstild, intellectueel, donkere blik. En ik zie er meer uit als een soort verlopen sporter. Iemand die, <laughs> iemand die ooit iets aan sport heeft gedaan, maar al tien jaar niet. Maar van binnen voel ik me wel schrijver.
8: Don Duin schreef een aantal romans en tientallen toneelstukken. De verhalen in zijn bundel Het lelijkste meisje van de klas zijn steeds maar kort, slechts een paar bladzijden lang. In enkele zinnen zet hij een heel karakter neer en plaatst hem of haar in een wat penibele situatie. Je voelt als lezer dat het leven van die persoon die je net hebt leren kennen over enkele alinea's nooit meer hetzelfde zal zijn. De personages zijn steeds allemaal anders... maar er lijken toch wel wat rode draden te vinden.
4: Op een gegeven
10: moment ontdekte ik wel dat ik een soort van oudere stevige vrouwen... met een verlangen naar seks schreef en ook wat dikkere mannen. Mijn personages zweten ook wel vaak. Dus het zijn blijkbaar toch een soort neuroses van mezelf. En het het zijn niet de meest succesvolle figuren. Een invalide man die in de action rondloopt. Of een vrouw met een, een, die de badpak niet goed aan heeft in, in, uh, in het zwembad. En, uh, een verlopen zakenman. Dus ja.
8: Het zijn allemaal mensen die uh, ofwel op het punt staan... om te ontploffen van frustratie... of uh, uh, dat punt ook passeren uiteindelijk.
10: Ja, ja. Dat is wel grappig. Dat lijkt net of ik, of ik zelf ook een beetje... Uh, op dat punt staan. maar ik denk dat ik dat punt al gepasseerd heb gelukkig. Dat je ontploft bent. Ja, ja, nou, ja, ik, denk, ik denk wel dat ik dat ik vroeger veel, veel meer uh, zo die woede van binnen had. En um, het valt me wel op hoor als ik schrijf dat er soms nog hele kwade dingen uitkomen of van die van die gedachten: van als ik die, die, die niet-machine in, in het hoofd van mijn chef steek, of er staat hier niet in, maar. Um,
8: ja, ze exploderen of ze imploderen eigenlijk, zou je, eh, dacht ik in ieder geval.
10: Ja. ja, dat zijn denk ik ook wel. en Dan betrek ik alles op mezelf, dat is helemaal niet te bedoelen. Maar ook een beetje mijn, mijn twee manieren van reageren op dingen, op conflicten. En dan vooral eer het imploderen, maar exploderen gebeurt ook wel eens, niet zo vaak. Maar dan kan je wel straffeloos overschrijven, natuurlijk.
8: En hoe ziet dat eruit dan, een Don Duins die explodeert?
10: Nou, dan, uh, ik denk, dan ga ik ook bijvoorbeeld, uh, ik, ben, ben eens, ik ben wel eens ergens ruzie in een werkkring gehad. Iemand ging tegen mij schreeuwen en dan ga ik ook schreeuwen. En dan zijn er eigenlijk niet zoveel grenzen meer. Dus het is niet, het is niet per se heel gunstig een, uh, <laughs> een exploderende donduins. En ik heb het vroeger op het voetbalveld wel gehad. Dan, dan bij, een beetje zoals een stier, zodat je, dat je niks meer ziet. Uh, uh, ik werd kwaad op iemand en toen sloeg ik daarna zijn bril van zijn hoofd. Daarna was ik wel zo laf om zelf weg te hollen. Toen was ik weer bij zinnen. Maar het, 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 dat gebeurt gelukkig minder. En uh, de, ik durf ook vaak het conflict niet aan te gaan.
8: Dus heb je dan ook wel bewondering voor die personages die dan wel opeens doorslaan?
10: Ja, eigenlijk wel. Zoals, zoals Gerda in baantjes trekken die uiteindelijk de, de consequentie trekt uit haar situatie. Dat ze toch al een soort van bespot wordt. En dat er toch al één borst uit haar badpak hangt. En zich dan uitkleedt en in dat zwembad ba- springt. Dat vind ik eigenlijk wel tof. En als ik dat zit te schrijven, is het natuurlijk ook een soort droomvervulling. Dat ik denk, ja, zo ver moet je eigenlijk durven te gaan.
8: Dat je, als je op je meest kwetsbaar bent... en eigenlijk in een totaal gênante situatie zit... dat je daar dan eigenlijk de meester over hoort.
10: Ja, Ja, dat is toch op papier wel fijner. Dat is misschien ook wel, in, in, in verhalen kan je dat voor jezelf... en voor de lezer eigenlijk laten gebeuren. Terwijl het dagelijks leven vaak zo toch een beetje gemiddeld is... Dat je toch probeert enigszins conflict vermijden. Anders zou we voortdurend ruzie hebben de hele tijd. En er zijn mensen die dat wel consequent doen. Maar dat lijkt me een heel heftig bestaan. Kijk, nu regent het bijvoorbeeld. Dat vind ik leuk. Het is toch oergezellig.
8: Ja, het heeft wel iets van kamperen.
10: <laughs> ja, wat dat betreft heb ik ook wel een een burgerlijke kant in, hoor. Ik vind dat wel, uh, ja... Dan ga je hier zitten met, met wat proviant en dan uh, ben je zowel... een beetje heroïs, want je, bent, je zit hier buiten, maar het is ook wel burgerlijk. Als het te erg wordt, kan ik weer naar binnen.
8: Je zei net dat ongeveer tien jaar geleden dat je toen veel bozer was. Dat was je denk ik 38, zoiets? Ja. Waarom was je toen dan veel bozer?
10: Want ik toen heel erg ja, manifestatiedrang had, die, die wel minder is geworden. Ik, ik ga nu richting 50, dat is dan tegenwoordig niet zo heel oud, maar toch al wel best. Dat je iets wijzer geworden moet zijn. Dus ik merk om mij heen heel veel ego in en met zijn ego bezig. Maar mij is iets aan het krimpen, heb ik het idee. Tenminste, dat probeer ik. Ik weet niet of je daar zelf iets aan kan doen. Um, dus ik, hoe, hoe meer je de, de drang hebt om, om zelf de hele tijd op de voorgrond te staan... hoe, hoe, uh, hoe gefrustreerder je, je eigenlijk steeds raakt. Terwijl je weet, oké, okay, dit, dit, dit is wat ik ben. Hier liggen mijn grenzen aan wat ik kan bereiken. En, dan, en ik heb natuurlijk um, ook wel de stukken die ik voor het Rood Theater schrijf... Lang en Gelukkig en Snorro en nu de Gelaarste Poes... die zijn zo succesvol dat ik eigenlijk... Ja, zoals een beer eigenlijk wel genoeg te de honingpot heb gekregen.
8: Een van je verhalen is ook de club van belangrijke mannen. Ja. Die worden eigenlijk met zichzelf geconfronteerd en daarna zijn ze niet zo belangrijk meer. Ja. Uh, maar je had dus het idee dat je jezelf moest wapenen om ook zo te worden.
10: Ja, ik denk dat het, dat het voor veel mensen geldt. En dan inderdaad vooral voor mannen, ik weet niet, door de soort, misschien door de testosteron of zo. Maar... En je hebt wel gelijk, ik moet me daar inderdaad wel voor wapenen. Want ik, ik sta daar wel bloot aan, zou ik maar zeggen. Vroeger wilde ik altijd heel populair worden. En zeg maar, weet je dat iedereen je op straat herkent. En dan ga ik denken: oh ja, maar dan moet ik ook bij zomergasten, dan moet ik ook dit. Maar op een gegeven moment merk je dan, ja, maar dat, dat ben jij helemaal niet. Je bent iemand die juist net naast al die dingen staat. En daar schrijf ik eigenlijk ook over. En dat is denk ik juist het leuke. Dus dan kan ik me wel niet geslaagd voelen, maar dat is eigenlijk niet zo. Dat zou. Maar dat zou mijn vroeger zelf misschien wel vinden.
8: Het lelijkste meisje van de klas is een boek vol weinig geslaagde personages... die op het punt staan te exploderen of juist te imploderen. De schrijver daarentegen klinkt geslaagd... en oogt nogal gelukkig hier in zijn zelfgekozen barre omstandigheden... met uitzicht op dat warme huis...
10: Maar misschien, uh, als ik een, een slechte recensie krijg of helemaal niks... dat het dan weer verandert. Nee, ik, ik ben wel... Um, behalve dat ik, dat ik mezelf 15 kilo te zwaar vind, wat ik ook ben... ben ik wel tevreden. Dus ik ben niet tevreden over mijn fysieke verschijningsvorm en, uh, en conditie... maar verder wel. Dus wat er nu eigenlijk moet gebeuren, nu dit boek... Uh, af is, moet ik in Dikkertjeskamp of weet ik veel wat. Of... <laughs> of vastgebonden worden ergens aan de kant van de weg.
8: Nou ja, als het enige waar je te klagen over hebt, die gewicht is... volgens mij valt het ook nog wel mee.
10: Ik heb nu een beeld beeld geschapen van iemand van van 300 kilo. Dat is ook weer niet zo, maar het gaat gewoon omhoog. Dus op een gegeven moment moet moet dat ook weer een project worden...
2: De verhalen van Don Duins gebundeld in het lelijkste meisje van de klas. Een uh, gesprek met de schrijver en Emmy Collauw. Hij was uh, producer, lid van de band Die XX. Maar uh, dit jaar kwam Jamie XX dan met een nieuwe solo plaats. In color is daarvan de titel. En uh, dit is een uh, nummer waarop ook vocaal wordt bijgestaan door Romy Loud Places.
7: Thank you too
2: Jamie XX met Loud Places van het debuutalbum In Color... die in veel jaarlijstjes ongetwijfeld hoge ogen zal gaan gooien. Nooit meer slapen. Ook wij ontkomen er kennelijk niet aan. De Pirelli-kalender is weer verschenen. De fotokalender van een bekend bandenmerk. Jarenlang bekend vanwege de blote vrouwen met tepels... maar. Toch niet echt uh, is het dit keer de kalender... die je bij de garacisten aan de muur ziet hangen. Die van dit jaar is uh, bijzonder. Botte Jellema nachtcorrespondent. Botte, wat is er opmerkelijk aan de Pirelli-kalender van 2016?
6: Ja, een mooie introductie. Nou, de vrouwen op de foto's in dit jaar hebben eerder een indrukwekkende CV dan een indrukwekkende taille. Of zoals de NRC vandaag kopte: meer brains dan bloot op de Pirelli-kalender. Het zijn geen jonge modepopjes die erin staan, maar powervrouwen, waarvan de meeste eigenlijk ook al op leeftijd zijn. En dan hebben we het over bijvoorbeeld, schrijfster Fran Libovic, Agnes Gunt, de president van het Museum voor Moderne Kunst in New York. Joko Onos, staat erin, die is 80, 82, zoiets. Tennis de Serena Williams staat erin. Dijk van een vrouw. Uh, de reacties op de foto's zijn wereldwijd erg goed. En er wordt ook gezegd dat dit wel eens een keerpunt kan zijn... in hoe er naar vrouwen wordt gekeken.
2: En deze power vrouwen die staan dus niet met ontblote tepel op de foto. Hoe dan wel?
6: Ja, ja. Inderdaad, niet of nauwelijks naakt. Uh, het zijn zwart-wit foto's. Een beetje een rauwe stijl. Belangrijk is dat de fotograaf in kwestie... de Amerikaanse portretfotograaf Annie Leibowitz is. en Zij is vooral bekend van haar werk voor bladen als Rolling Stone... Vanity Fair en vooral ook vanwege alle beroemdheden... die zij op de foto heeft gezet. En dan hebben we het over Lady Gaga, Queen Elizabeth... en Mark Zuckerberg, Bruce Springsteen, Barack Obama... ontkwam er ook niet aan... En dit jaar mochten ze dus de foto's maken voor de Pirelli-kalender. Er is een making-of-filmpje van gemaakt, als ze dat aan het doen was. En eh, daarin eh, hoor je haar en de gefotografeerden ook aan het woord.
8: This kalender is zo helemaal anders. Het is een heel ander concept. Pirelli gaf me dat vrede. Ze zeiden: we willen een a departure. This is
7: taking a look at real women. That's great.
11: (laughs) I think that's what women like me have been dreaming of. Annie is shooting this calendar. She's doing something different.
6: Ja, Annie, Annie, Annie is Annie Libovic. Ze zegt dat ze de vrije, vrije hand heeft gekregen van uh, Pirelli... met als uh, enige aanwijzing vanuit Pirelli... dat ze een nieuw pad in wilde slaan. Nou, toen kwamen ze met z'n tweeën er ongeveer uit... dat ze vooraanstaande vrouwen op de foto wilde zetten. Libovic wilde vrouwen precies zoals ze zijn tonen. Dus zonder schijn uh, erbij. Uh, nou, een mooi voorbeeld wat dat betreft is Amy Schumer. Feministe, actrice en comedienne.
11: I felt I looked more beautiful than I've ever felt in my life, and I felt like it looked like me.
6: Ja, op de foto zien we haar met uh, alleen hoge hakken en een slipje aan, en we zien uh, eigenlijk. Een gewone vrouw. Ze heeft wat buikrolletjes. uh, Zonder dat het er meteen heel dik uitziet. Uh, Een normaal mens, uh, zou je kunnen zeggen. In het filmpje zegt Amy dat ze zich nog nooit zo mooi heeft gevoeld. En dat ze echt zichzelf voelde. Dat ze zichzelf voelde. En uh, ze zette de foto dan ook heel trots op haar eigen Twitter. Met daarbij de tekst. Beautiful, gross, strong, thin, fat, pretty, ugly, sexy, disgusting, flawless woman.
2: Dit is niet minder dan een revolutie. Op de een of andere manier is er ooit een enorm verband gelegd tussen banden en vrouwen. <lacht> en uh, ja. ja, deze kalender is niet voor de garagist aan de muur. Dit is niet je vergapen aan uh, ontblote vrouwenlijven. Je kunt de kalender ook niet kopen. Je, wordt, je krijgt hem toegestuurd als je belangrijk bent ja. in, de, in de wereld van mode of muziek of, of andere sectoren. Maar ja, de ja. foto's zijn natuurlijk wel overal op het internet te bekijken. Wat zijn de reacties? Hoe reageert men hierop?
6: Nou, Ik heb even een paar tweets bekeken van wat bekendheden en wat grote bladen. Die zijn allemaal lovend. Ook als bladen als Vogue en Elle, die toch belangrijk zijn in die wereld... die reageerden heel positief. Ik heb zelf even gebeld met de Nederlandse fotograaf Peter Stichter. Dat is een portretfotograaf. En hij is gespecialiseerd in... Nee, hij is niet portretfotograaf. Hij is modefotograaf, ik moet wel goed zeggen. Hij heeft deze foto's ook eventjes voor ons bekeken. En hij was blij verrast.
12: Nou ja, omdat we de, de traditionele pin-up-kalender, om het even zo te noemen. De Pirelli is daar natuurlijk toch op het shelf van. Uh, dit is toch echt heel iets anders. Ik uh, zat ernaar naar te kijken, ik zei tegen mijn collega hier... Want dit is eigenlijk een, de eerste Pirelli-kalender voor vrouwen. Want ik denk dat vooral vrouwen dit fantastisch vinden.
6: Ja, deze vrouwen staan er niet in met esthetische perfectie... maar ze staan erin met hun persoonlijkheid en om hun persoonlijkheid. En daar zullen vrouwen zich in herkennen, zegt Peter. Hij werd ook heel erg blij van het making-of-filmpje...
12: Ja, is gewoon, daar is gewoon heel integer aan gewerkt. Heel puur. En dat straalt uit alle foto's. En, en nogmaals, er wordt niet geprobeerd perfect te maken. Wordt, de kracht van de vrouw wordt naar boven gehaald. En dat zie je, daar is Annie Leibovic natuurlijk heel erg sterk in.
6: Ja, De foto van Amy Schumer vond hij de beste.
12: Prachtig hoe je een vrouw uh, in haar ondergoed kan fotograferen... met haar vetrollen. En dat het toch een prachtige foto is... Waar er zelf trots op is. En als ik er naar kijk, denk ik dat van ja, het is fantastisch. Ja, het verfrissende eraan is dat het hele esthetische wat een vrouw zogenaamd moet zijn qua lichaam, uh, wordt totaal losgelaten en genegeerd. En dat vind ik zeer verfrissend. Ja, en daarom zei ik uh, aan het begin van, ik vind het eigenlijk de eerste Pirelli-kalender voor vrouwen.
6: Peter Stichter zei ook nog dat het wat hem betreft echt iconische fotografie is... als hij er zo doorheen gaat. En uh, dat hier naar deze kalender door beeldmakers heel goed wordt gekeken. En daarom kan deze uh, Pirelli-kalender dus ook wel een omslag markeren... in de modefotografie, om het maar even groot te zeggen. Uh, En dan is dat dus de omslag van jonge supermodellen... naar de wat meer normale vrouw. Nou, Ik sprak ook nog eventjes met modejournalist Milou van Rossum. Uh, Die schrijft onder andere voor NRC. Zij was heel enthousiast over de foto. En ze zei dat ze het ook een herkenbare trend vindt. En ze gaf als voorbeeld het grote modehuis Celine. Dat heeft onlangs een campagne opgezet met de 80-jarige schrijfster Joan Didon als Didion als uh, model. Uh, Milou zei dat uh, modemakers onderhand ook eigenlijk wel merken dat ze eigenlijk niet zo heel erg veel aan hebben om alleen maar jonge modelletjes in te zetten, want ja, die jonge meisjes die ze daarmee aanspreken... die kopen die kleren helemaal niet. Die halen die kleren juist bij H&M of Sarah.
2: Kortom, alles is aan het schuiven. Nou, nou denk ik dat de traditionele doelgroep van de Pirelli-kalender... als dat nog steeds de garagisten waren... gewoon hun toevlucht zo- zoeken tot iets anders. Dat die, dat die ja. iets anders aan de muur gaan hangen. Misschien wel gewoon een poster van banden... met, met mooi een profiel erop of zo. Helemaal <lacht> geen vrouwen meer. Misschien is dat tijdperk gewoon voorbij. Kan ook. En dan nee. is bij deze kalender, denk ik, het, het belangrijkste de fotograaf. Annie Libovic. Ja.
6: ja, precies. Uh, die is... Uh, nou ja, daar had ik het met Peter Stichter ook eventjes over. En die zei van... In haar portretfoto's is ze echt in staat om het binnenste naar buiten te halen.
12: Ja, ze, er zit een puurheid en een rauwheid in haar foto's die mij heel erg bevalt. Um, dat moet je niet, uh, niet denken dat dat komt omdat ze gewoon... Zo los gefotografeerd, Dat is echt allemaal zorgvuldig georchestreerd. Dat is van A tot Z. Geen pixel valt daar verkeerd. Dat is echt zo bedacht. En dat is heel erg knap. Als je dan nog die rauwheid en die puurheid en die echtheid uh, in je foto's uh, krijgt.
6: Ja, nou ja, aan de, aan de muur van de autogarage zou je deze kalender... heel waarschijnlijk is dat dat hij daar niet hangt. Omdat hij gewoon niet te koop is. Ik belde even met Pirelli van ja wie krijgt hem dan wel. En dat konden ze me op dit moment nog niet eens vertellen. Dus we weten helemaal niet hoeveel er in Nederland terechtkomen... en wie dat dan zijn die deze kalender mogen zien...
2: Dit zou wel eens een uh, collector's item uh, kunnen worden. De foto's staan ja. alvast op de, de website. PirelliCalendar.com calendar.com. dankjewel. dank je Een hele goede nacht. Goede nacht. We gaan uh, weer eens uh, luisteren naar uh, muziek. En dit keer uh, van Keith Richards. Wel bekend van de Rolling Stones. Hij heeft een uh, solo uitgebracht. Niet zo lang geleden. En uh, het nummer dat we daarop hebben gevonden. Heet Rubbed Blind. Oké, okay, Roll.
13: Someone stole some money Who it is It ain't quite clear Stolen from my honey She holds my stash right here The cops, you know I can't involve them, they don't interfere. So I hit the usual suspects, but I drew a blank round there. Yeah, I'm rock blind. To her, it was from her, a friend of mine. It was a plan to screw me. That's what they had in mind. The cops are, kind involve them. Don't want them coming. This thing is getting personal, and the picture is now quite clear. I'm robbed blind. Uh, robbed blind. And he ain't hard to find Cause it ain't the money, honey But the heart you stores is mine That the cops, I can't involve them God knows what they could find Well, I've learned is yet to be defined.
2: Richards was dat van zijn album Cross-Eyed Hearts Rubbed Blind. Nooit meer slapen. Het uh, Twents, een streektaal die nog dagelijks wordt gesproken door tienduizenden mensen. Het worden er wel steeds minder, net als elders in het land. De streektaal wordt minder gesproken, toch hebben mensen vaak nog wel een warm gevoel bij de taal van hun regio. Bijvoorbeeld ook theoloog en emeritus hoogleraar Massacommunicatie, Anne van der Meijden. Hij vertaalde eerder al de Bijbel naar het Twents en gedichten van Achterberg en Rielke. En deze week heeft hij een nieuw project afgerond. Een vertaling van A Christmas Carol naar het Twents. Matthijs Deen wilde dik wel horen in het Twens en reisde daarom terug naar zijn geboortestreek.
14: Mali was uit de titel. Ja, nou doe maar met aanvang. Door was trouwens geen twijfel over mogelijk. De akte van Gro was teken door een geestelijk, den een klerk... een liekbezorger, een eerste rookklager. En Scrooge had ook tekend... En scroo't zijn naam was ja aan de beurs ja net zo betrouwbaar als alle aantekeningen die hij wend was, onder de stukken te zetten. Den Olden Marley was dus dood. Zo dood als een draadnegel. Ja, je kantje ja niet. je kantje ja niet. Want dat staat niet in het... Nee. Nee. Dat was er niet. Dat Je <laughs>
1: elk dialect heeft wel iets waar het goed in is. Er is er een waarin je geweldig goed kan zwijgen, bijvoorbeeld. Er zijn een paar andere waarin je eindeloos kan doorgaan over allerlei onbenulligheden. Er is er een waarin je fantastisch kan schelden. En er is een ander waarin je vooral je omstanders kan afroeven en dan keihard lachen. Als geboren importtukker is het Twents voor mij een taal... waarin zelfs de grootste rampspoed een bijklank krijgt... alsof het allemaal niet zo'n vaart loopt... Alsof het ook helemaal niet nodig is om heel hard van stapel te lopen. Nu is de Christmas Carol van Dickens dus in Twents vertaald. Door Anne van der Meijden, die geboren Enschedeer is. Natuurlijk ook emeritus professor in de massacommunicatie, emeritus, want hij is onderhand al 86. En natuurlijk prekend dominee, dat doet hij nog steeds, het liefst in het Twents. Het is op de eerste plaats namelijk op de kansel geweest dat hij voelde wat het Twents met teksten doen kan, ook met heilige teksten. En ook dat hij met zijn moedertaal zijn kudde het diepst in het hart kon raken. Dat trof hem al, de eerste keer dat hij in het Trent
14: spreekte. Ja, ah, oh ja, daar zat ook heel Twente. En dat viel dus onmiddellijk in twee delen uiteen. Ja, allicht. In zin van buitengewoon oneerbiedig. En anders zegt, zo moet dag. zondag. ze hulp is in de naam van de Hemel en Heer gemaakt. maakt. En, en toen zag je die, ging gingen recht zitten. En die denkt: wat gebeurt hier? Dat is hem eigen. Hè? En dan gaat het daarom. Dat uh, het dialect heeft de. Ma- ma- magisch is helemaal niet magisch. Men heeft de kracht om het eigene naar voren te halen. We zijn als theologen gewend aan de gedachte. dat uh, Jezus sterft en dan zegt hij: Het is volbracht. Dat staat niet. Ik heb het gewoon vertaald, het is dan. Als een boer van het laat komt en de rogers is erop, zegt, komt hij in de keuken en zegt: Het is dan. En dat is mijn moeder van ziektewaking. Ze waakte vroeger s'nachts bij mensen, hè? Mm-hmm. Ziek. En dan kwam ze thuis, vroeg en zei mijn vader. En het is dood. Ik heb veel van mijn moeder Twens geleerd, natuurlijk. Die kon ook troosten in het Twens. En dan luisterden wij altijd daarna. Het was heel langdurig. En iedere keer dezelfde woorden. Hoe wat zei ze dan? Ja, ach. Oon oh, 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 is toch gebeurd meid Ja, ja en, en je weet nog wat van de buurman ook Hij wou slim lieden hard Wou slim lieden had. En zo, dat soort uitdrukkingen die niet aan elkaar verbonden werden Dat waren korte statements om, om zo'n figuur, de hersens, te laten herbeleven Wat er in het verleden ook met hem of met zijn omgeving gebeurd is. Hè? Dus we zeggen dat je troost iemand met een verhaal. Ja, je troost iemand met een verhaal. Niet met zware pastorale. Nee. Dus je neemt een personage, je zegt. stel je voor deze, je kent hem wel. Daar ja. is dat mee gebeurd. Dat is slim, dat is erg. ja. ja. Ik heb meegemaakt met een oude arts die. Je dat besprak ik veel meer, zijn dood helaas. En dan, zei, je moet eens biek komen zitten, zei hij. was een, een, een man die. Ze, op, omdat hij zo oud was, zetten ze hem nog wel eens in voor doodberichten. Dus dan kwam er iemand. die kwam even aanwoorden dat het niks meer werd. En uh, dat die man hij was zo. Dat, dat dossier, dat bleef dan gewoon dicht. Uh, hoe heet hij van Husserl? Dat was een dame. Ik ben van La Zonde, dokter. God, God, zo joh. Hoe ben je er even? Hij ik ben er even van Gerrit, van Lazon. Oh, go, go, En ben er nog meer leeuwen in de familie die dat ook had, wat die hebt. Hmm. Ja, tante Jaantje en zo. Oh, en hoe al bent dit dan worden? Nou, als ja, ja, we kieken het allemaal, hè? En die liep weg naar de deur en... Uh, oh ja, zei vrouw, vrouw Lazon, zeg, ik begrijp waar we kunnen niet meer doen en iets meer voor u doen. Dat zat ik bij. Ik denk, wat voor hem, man, dat is knap, hè? Ja, ja. En dat was hij gewend, dat deed hij zo. Want hij heeft er nog drie op die dag. Ja, ja. Dat vind ik alles zo geweldig. Dat ze dat kunnen,
1: Dickens' Christmas Carol is natuurlijk in talloze talen vertaald. En al die vertalingen sleept het verhaal in een eigen wereld van eigen associaties.
5: Een sprookjesvertelling
1: naast de haard in het Russisch. Hoogtempeltheater in titeljaal. Kettingen. Vielleicht zit het niet wegen een stuk verdorbenen fleisches. Aardappels. Of eines bissens van een faulen kartoffel. Een nawerk van zwaar tafel. En het nee, Met verstand. Glaubst du nu eindelijk aan mich? Of niet? Natuurlijk. Hoe pak het eruit in de trends? Wat komt er
14: dan vooral bovendrijven? Die, die korte zinnetjes. zure opmerkingen. In de richting van de geest of andersom. Hmm. Dat zouden wij ook doen zo, ja. Uh, hij kan daar heel sarcastisch zijn. Neem eens even dat prachtige stuk. En dat is wereldwijd bekend geworden als typisch Dickens. Dat, dat er een collectant bij Scrooge op kantoor komt. Voor de kerstgave, jaarlijkse kerstgave. En dan, <laughs> dan zegt hij... Voor wat kan ik u opnoteren? En dan zegt Scrooge: voor geen het. Oh, wil meneer Anoniem liem? Nee, zegt en hij toch vroeg wat meneer wil. Die wil met rustloten worden. En dan zegt die man: ja, maar we komen geld vragen voor die arme mensen. Enzovoort. En dan zegt Scrooge: de dag in gevangenissen. Oh ja, dat bent natuurlijk. Ben de, ben de dag in armhuizen. Ook wel, ja zeker. En is de tritmulde niet meer. Ja, nou, zegt hij. Ja, zeg maar, er zijn toch een heleboel mensen, zegt die collectant, uh, die gaan nog liever door. Juist, zegt Scroets, laat ze dan maar dood gaan, maar dan helpt ze ook de overbevolking. 1842 heeft hij het geschreven, in zes weken. En het was uh, 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 vier dagen uitverkocht. In 1943 heb ik het voor het eerst horen voorlezen door een autochtoon Engelsman in 1943 op het lyceum in Enschede. Die man is later ondergedoken, is een Engelsman. En uh, dan hoor je pas Engels. hè? Als en Zo'n vent dat op die bekakte tonen... Ja, geweldig. En later dacht ik, daar wil ik iets met doen. Wat is dat een prachtig gedicht eigenlijk. En op het
1: moment dat je dat dus in, in, in Twentje gaat vertalen... dan haal je het dus ook dichter... Je, je wil eigenlijk nog dichter tegen dat verhaal aanschuren?
14: Ja. Ja, ik, ik, nou, zover. Ik ik vervloekte dat dat ik die man niet kan spreken. (lacht) Die die man had veel meer te vertellen dan dit. Ik heb ook David Copperfield gelezen... en ik heb... Nicholas Nikkelenbeest staat boven... en weet ik wat allemaal. Maar hij hij heeft zo dit... dit duidelijk als een soort van manifest... van denken om jongens... doet niet alleen om geld te verdienen... zorg dat de naaste geholpen wordt... En daarom wordt hij ook bekeerd. Hij wordt dan door die drie geesten op de pijnbank gelegd. Mm-hmm, yeah. En dan dat, dat het laatste jubelstuk, dat hij echt dat hij bekeerd is. Dat prachtig is dat.
1: Prachtig. Ik dacht even, waarom, waarom kiest hij nou hiervoor? Is het zo dat Dickens zich heel specifiek leent voor de Twents? Maar ik heb het vermoeden dat het eigenlijk een heel persoonlijk antwoord ja. is. Dat je zegt, ja, maar mijn verhouding met het verhaal is ja, zo sterk. Ja, 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 dat ja. moest in de Twents. Nee, maar dat is ook zo. Wat krijg je extra als je het in de Twents leest of hoort? Kom je
14: dan dikkens naar bij of kom je twents naar bij? Ik ben beide, ik denk beide. Maar het is toch vooral de twents. Kijk, ik heb het zo een keer gezegd: het Nederlands brengt het met een vrachtwagen over de grote weg aan de voordeur. Maar als je het goed begrip wilt, dan moet je het overladen op de schroefkoor. En die geeft achter hem over het zaadpad naar de keukendeur. En door me weer in de keuken. De Nederlands komt aan de voordeur en het dialect gaat achterom. Ja, ja. dat is zo. Ja. Ik heb een paar maanden geleden dacht ik, wat, wat doe ik nou hierna? En toen ben ik toch verdorie weer een paar dagen bezig geweest met... Andraï, van Mufzapalut, Troupal, de Homerus Ilias. Ja. Met de vijf vierde regels stuit je al op een Grieks woord bent kwijt. Hoor. Maar ik denk, dat bestaat helemaal niet in het is. Dat, dat kan helemaal niet. <hijs> Odyssee zou ik dan nog meer doen dan Elias, maar uh, ja, Odyssee. Omdat het gaat over thuiskomen. Ja, ja. En Twent gaat ook over thuiskomen. Hé, ja, hé. dat moet erin blijven. <laughs> nee, maar dat is zo. Die kwam ook achterom. Nou, die no, kwam zeker achterom. Hij zat nog niet in de gaten nog. <laughs> van der Meijden
2: over de Twentse vertaling van A Christmas Carol van uh, Dickens. En die is uh, vertaald als midwintervertelsel. Of zoiets, midwintervertelling. Uitgegeven, vanaf heden verkrijgbaar. We gaan luisteren naar uh, Kip Anderson. Een uh, grootheid uit de blues en soul en R&B muziek. Without a woman. Without a woman. Without a woman. Aanstaande zondag in Amsterdam het korte golf radio gebeuren. De radiowedstrijd voor de beste hoorspelen en documentaires van maximaal 3 minuten. Georganiseerd door het Nederlandse grenzeloos geluid en het Vlaamse in the dark. Iedereen mag meedoen. De vijf beste inzendingen zijn alvast geselecteerd en die hoort u deze week. Vandaag La Persistencia de la Memoria, gemaakt door Vienlijsen.
11: Zo is het begonnen.
2: Moet je hier mooi in kijken, Finn. Hier zit een vogeltje
5: in.
11: Dat is mijn vader. En dit ben ik.
7: Een vogeltje?
5: Nee hoor, papa zegt dat maar voor te lachen.
11: Wij legden alles vast. Honderden uren familiefilmpjes. Wij hadden het geheugen zwaar onderschat. Wat u hoort is...
4: Een
11: vogeltje?
5: Nee hoor, dat zegt papa maar op te lachen. Dat kan toch niet. In de camera kan toch geen vogeltje in.
11: Wat ik hoor is... Ooit zul jij het zien. Ooit zul jij het zien via deze en de ontelbare andere beelden. Ooit zul jij het zien hoe graag ik jou zag. Elke dag. Altijd. Dat is stiekem wat vaders altijd zeggen. ongeacht de woorden. Maar wij hadden het geheugen zwaar onderschat. Wij hebben die beelden nooit echt nodig gehad. (kliek) Zelfs de woorden weet ik nu. Ik dacht dat ik ze altijd zou blijven horen. Maar nu hij er niet meer is... Zijn het zijn klanken die ik hoor. Elke dag. Altijd. Samenvatting van een leven in vier of vijf geluiden.
12: Ik uh, Denk vier of vijf, vijf of zes. Of tien, denk ik.
11: Of meer. Het geluid van zijn jas. Zijn zucht. Zijn hoest. Zijn hoest. rood droeg. De deur die van achter hem ja, dicht slaat, een soort van de stoel. De stoel op zijn terras, dat is wat er overblijft. Samen wat ik wel aan Het geluid van zijn jas, zijn zucht zijn hoest. De deur, zijn stoel. Klanken, geen woorden, geen beelden, klanken. Ze zijn ongemerkt deel gaan uitmaken van de ruimte. Van de kamer, woonkamer, tuin, terras, keuken, keuken, zithoek. Dat heb ik nu ontdekt. Zij zullen er altijd blijven hangen. En ik vind troost in de gedachte dat ik niet eens goed hoef te luisteren om ze te horen. Ze zijn er elke dag. Altijd.
2: Gemaakt door Fien Lijs in het kader van de korte golf wedstrijd. Dit was Nooit meer slapen. Morgen komt Wente Snijders langs. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. Dit was een programma van de VPRO.
12: Sponsor
1: van de vooruitgang. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.